0: Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui s'auternise pendant les vacances. Il a raté son intro doit du milieu ayant fonctionné, Thio va pouvoir parler, même s'il se tient loin de son micro, Tizak à mon côté, et oui en fait on se casse euh, entre amis euh, sur Sauterne pendant les vacances et on a décidé qu'on ferait pas d'émission euh, pendant le mois d'août, et c'est vraiment dommage, mais on vous prépare une superbe émission de rentrée où nous allons vous faire découvrir quelque chose, pour le moment on va garder le mystère sur ce que c'est, nous allons parler... Nous allons lancer un nouveau style, quelque chose qu'on va appeler loupopo pour notre émission spéciale rentrée.
1: Voilà. Mais là, c'est vraiment ah, un private, là, joke un private joke total.
0: Je crois qu'on va <rire> commencer cette émission qui part tout de suite euh, en vrille. Euh, au programme de cette émission, un express, super express, parce que je ne vais pas avoir grand chose à dire dessus. On enchaîne euh, pour vous parler de. La saga d'Atlas et Axis, le les stop, deux premiers de... le... il était tellement express que t'as même pas dit ce qu'on va parler. Oui, je sais, mais c'est parce que sinon, ça, <rire> ça, va... Oui, ça va être redondant. Ah, enfin. On va faire express. un
1: super express, mais on va, on va parler très très vite. Alors maintenant, ensuite... <rire> <rire> c'est un TGV. Donc la
0: saga d'Atlas et d'Axis, les deux premiers tomes. Nous allons ensuite parler de la Batmobile mobile que Pochep a eu la gentillesse de nous envoyer. Puis de saga le tome 1, et enfin de Roqueer. Notre splash page sera consacrée à... Une histoire euh, qui, qui date, euh, qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps. Euh, qui Une vieille histoire maintenant de, de, de l'oiseau et le tendre, euh, mais qui n'a pas si mal vieilli que ça. Notre carte blanche sera la suite de notre dossier sur la bande dessinée et le jeu de rôle par Antoine. Et nous finirons par un hors-sujet, nous allons vous parler de zombies, avec du jeu vidéo, du film correct et du film de merde. Comme souvent avec les zombies. Voilà, et pas puis vrai. on peut commencer de suite avec notre Superbe Express. Yes. Bon, ben voilà, donc maintenant nous passons tout de suite à la section passons suivante. On tout de suite aux chroniques. Bon, en fait, <rire> je voulais vous parler d'une nuit à Rome, une nuit à Rome, une bande dessinée qu'on avait précédemment chroniquée et qu'on avait bien aimée. Avait et pas aimée, donc chacun son C'est bah, vrai que toi, t'avais pas du pas tout aimé. Pas aimé, pas tout aimé toi. Euh, bah, moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa, toi aussi, je crois. Et moi, j'en ai aucun souvenir. T'en as aucun souvenir, <rire> <d 'accord. rire> Merci, Pierrick, de ne pas l'avoir amené ce soir. <rire> bon, d'accord. Euh, qui était plutôt sympa, ouais toi c'est le personnage que t'avais pas... Le... Non, c'était le... Oui, le
1: personnage que j'avais envie de claquer tout le temps en fait. Oui.
0: Bon, quoi qu'il en soit, il euh, y a une édition limitée qui va sortir chez un autre éditeur que Bamboo. je vous mettrai le lien pour vous renseigner là-dessus. Euh... Qu'est-ce que présente l'édition limitée en plus ou en moins Alors je pense qu'il va y avoir des carnets de croquis, que ça va être sur du plus superbe beau papier, un format un peu plus grand, ce genre de choses-là, euh, voilà. J'ai fait du travail de vrai journaliste sur le coup. En fait. D'accord, et euh, ils pensaient vraiment qu'une euh, nuit à Rome méritait ça bah, Je pense que euh, s'ils se sont pas mis de le sortir dans une édition limitée, c'est que le truc a suffisamment bien marché et que ça a plu. Pas
1: comprendre, Charles, voilà. La saga d'Atlas et Axis, tome 1 et 2. Eh ben moi j'avais fait une parenthèse sur une nuit à Rome, effectivement j'avais bien aimé, je suis allé revérifier un petit peu. <rire> mais ça m'avait marqué c'est le mec qui est à la fin du débat, une fois que le générique est passé, et qui ouais. revient dans la salle, qui fait Eh les gars, moi, vous savez quoi Eh ben, j'étais pas d'accord <rire> oui,
0: C'est super, t'es un peu à la bourre, mais <rire> c'est pas mal <rire> Alors, la saga d'Atlas et Axis, on va laisser bah, Thio euh, se lancer sur le, sur, sur le pitch Ouais, s'il n'a pas coup la couverture, il y a un bon un pitch à On a vraiment vouloir. besoin de vacances, je crois. Alors, donc, euh, ben, le pitch, c'est
1: ça, donc c'est une aventure animalière. Mais non, c'est pas vrai. C'est une aventure.
0: Ah, aventureuse
1: Mais non, mais quand ce sont des personnages animaux. anthropomorphes Voilà, merci. Non, tu dois finir mes phrases. Euh, Avec un mot intelligent.
0: D'habitude, je te coupe et je finis mes, et je commence mes phrases. Donc, je finis pas les tiennes.
1: Atlas, c'est un, un grand chien qui ressemblerait à une sorte de lévrier, je crois. C'est un lévrier. C'est un lévrier, grand. Et, et Axis, <rire> qui un, un scotch terrier. Ouais. C'est ça. Qui boit vrai. beaucoup. Qui boit beaucoup. Euh, et donc, qui est toujours est, très fin. Donc ces deux personnages en fait se retrouvent. Euh, euh, bah, Pris dans une folle épopée où ils vont devoir aller sauver euh, des personnages de leur village qui ont été kidnappés par des sortes de vikings. Qui, qui sont des tout sur Qui détruisent tout sur passage, qui sont des méchants chiens. Euh. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, personnellement, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu au. claquement de doigt, tu sais, ah, le... Ah, ah, le. truc entre trestom. Le truc entre trestom, ça ressemble beaucoup C'est pas les aventuriers de la mer, c'est celui d'avant.
2: Mmh. Là, c'est Saint Royal.
1: Là, ça, Saint Royal où on a les barbares qui viennent attaquer de manière totalement aléatoire les villages, ils arrivent en drakkar avec des voiles rouges, et ils repartent après avoir totalement pillé le village. Ok, et donc du coup... Dans le fait... micro... Euh... Non, non, parce qu'en fait il me fait mis des claques à chaque fois. D'accord. Euh, donc ils partent bah, justement chercher euh, les habitants de leur village, euh, mais ils vont mettre un petit, peu, un petit peu de temps, parce que eux ils ne se déplacent pas en bateau, ils se déplacent à pied. Et même s'il si. court, il y a un moment où il fatigue. Bah il y en a un des deux qui pourrait aller vite et l'autre qui va pas vite du tout. C'est Dès qu'il croise une brebis, il fait <rire> <rire> manger. Il faut se méfier de faire des brebis. Il faut se méfier parce que les brebis ça explose. Ah oui, oui. oui. c'est un concept dans cette BD. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil. Oui, sans doute. Uh, Worms. Ah oui, effectivement. Oh pauvre, là J'avais pas capté, mais effectivement. Oui, bien c est, c est, c est, oui. oui. Bien heureusement fait. que Mathieu est là. Eh, franchement, moi j'ai. Bravo, bravo culture vidéoludique. Bah non, non, bon. Sinon, donc... Euh, <rire> On ne va pas s'exerciser non plus là-dessus, Madu. <rire> Ça va, je profitais pour une fois de vos applaudissements. C'est vrai. C'est rare. Tiens, un un ouais. Allez, je vais te faire un peu d'air. Euh, bah, donc voilà, c'est la saga d'Atlas et euh, Donc ils partent chercher euh, leur famille, ils vont rencontrer bah, différents autres personnages euh, avec qui ils vont sympathiser, avec qui ils vont créer des liens. Et bah, ce qui va amener d'autres bah, quêtes, d'autres... D'autres aventures, voilà.
0: Oui, on est dans de la saga où des aventures vont enchaîner d'autres aventures qui vont Exactement. amener d'autres aventures. Amener, il va ouais.
1: croiser une chienne qu'il a envie de retrouver, donc il va repartir à l'aventure une fois que la première quête est résolue. Mais du coup, en repartant à l'aventure pour retrouver la chienne, bah, il va retomber sur une nouvelle aventure et une nouvelle épopée. Et puis, oh, ah ben tiens, le premier objet qu'on avait croisé au tout début de la première planche, ah ben tiens, il va nous servir pour relancer une nouvelle épopée, et ainsi de suite. Sachant que le deuxième tome est euh, un petit peu plus axé sur une euh, quête de euh, l'évolution de Darwin. Euh, oui. Et ses personnages chiens euh, vont aller être en quête de euh, le chien originel, les différentes théories sur l'évolution. On est tous frères, euh, mais comment ça se fait On ne se ressemble pas euh, gna gna gna. Voilà. Et c'est très très drôle. Et c'est très bien foutu de ce point de vue-là. Ouais.
0: Très bien foutu de ce point de vue-là. Donc, euh, alors, on est dans de la BD anthropomorphe, comme tu disais, mais quand même, euh, c'est l'anthropomorphisme euh, limité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des humains qui sont représentés à visage de chien. Ça reste des chiens. Ils se considèrent comme des chiens. Comme ce sont des des chiens. chiens euh, ils ont des réflexes de chiens, Ils se comportent comme des chiens. <rire> voilà. Sauf que bah, ils parlent, ils se déplacent, ils s'habillent. Euh, enfin, rarement ils mettent des capes. Hein. Ils savent faire euh, du bateau et ils mettent des capes. <rire> voilà. Euh, mais il y a ce et côté. Ils mangent à table. Voilà. Il y a ce côté un petit peu. Euh... Comment ils sont représentés comme ouais, comme des êtres humains, mais en général, en anthropomorphisme, les, les animaux sont vraiment très, très, très... Euh, enfin, le côté animal est complètement mis de côté. Là, ils ont une nature animale qui ressort et qui, qui donne un décalage qui est assez original et assez drôle, que j'ai ouais. pas souvenir d'avoir euh, vu. On est dans un style très cartoony, très, cartoon, très cartoony. Euh, qui, qui est très, très fluide, très drôle. Et pourtant, ce que ça raconte, c'est pas toujours drôle il euh, y a des scènes dures il y a un peu ce, de décalage là-dessus euh, ça m'a un peu fait penser à Bone euh, oui sur certains, points. sur certains points je suis euh, d'accord avec toi même si euh, on rentre moins dans le côté réaliste qu'on peut le faire dans Bone Bone il rentre vraiment au bout d'un moment dans l'héroïque l'heroic fantasy très réaliste euh, vu que les personnages à nez euh, rencontrent des personnages euh, en dessin réaliste là on reste dans ce côté un petit peu cartoony mais les histoires ne sont pas toujours rigolotes. Il
1: bah, y a des moments qui sont drôles, il y en a d'autres où on a. Enfin euh, voilà, y, on va, je trouve, avoir beaucoup de, de, de gens genres différents dans l'histoire. Il va y avoir des trahisons, des rebondissements, euh, euh, des moments où ça va être vraiment à, a priori euh, du grand n'importe quoi. Oui. Il y a vraiment de toutes les étapes dans les différents récits. Oui. Et je Et... trouve que là, justement, c'est cette diversité qui. qui donne son intérêt et un petit peu la richesse de euh, de la saga
0: niveau du dessin ti euh, t'as pas bloqué ce style humoristique
1: en fait moi j'avais pas beaucoup accroché pour être tout à fait honnête j'ai pas beaucoup accroché parce que ça me... encore une fois attention hein, je vais pas donner une critique qui est très gentille mais euh, je, je trouve qu'il y a un petit côté euh, débutant amateur dans dans la façon dont les actions et la temporalité est gérée on mm. ne laisse pas de place pour qu'une émotion prenne de la place. Quand il y a de la tristesse, on n'a pas le temps d'amener et de subir la tristesse. Elle est là, elle disparaît, on passe à autre chose. Il euh, y a un gag, pouf, ça disparaît, on passe tout de suite à autre chose. J'ai trouvé qu'il y avait euh, des idées qui étaient intéressantes, mais que c'est pas forcément très bien exploité. Il euh, euh. y a un vrai problème de rythme euh, pour qu'il y ait une construction qui soit plus profonde et plus intéressante. Euh, le, 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 la forme... Euh, Enfin, le, le, les, les personnages, le dessin, les couleurs, peu importe, c'est un choix stylistique, après, il est toujours discutable, où on accroche, où on n'accroche pas. Par contre, sur la construction, je, moi, j'ai trouvé que ça, ça me gênait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour adhérer au, aux deux personnages, et pas du tout... Euh, euh, accroché avec
0: ces deux personnages. Ils sont récurrents, c'est vrai, mais alors je ne me suis pas attaché 15 secondes. Alors, après, c'est vrai qu'il y a un rythme effréné. Alors je sais pas si c'est une volonté, je pense que c'est une volonté de l'auteur quand même, hein. C'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose, ça ne s'arrête jamais, c'est bam bam, ça s'enchaîne euh, non-stop. Il y a vraiment, j'ai trouvé un rythme effréné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de se poser deux secondes, il se passe un nouveau truc qui les relance. Euh, et ça crée une dynamique à la lecture. Alors effectivement, euh, peut-être que les moments d'émotion ne sont pas aussi mis en avant. Euh, il' mais... moins de
1: combat non plus mais euh, on est plus es...
0: dans la saga épique quoi le côté bon on enchaîne je sais pas euh... mais
1: on est sur le même rythme tout le temps quelle que soit la situation en fait tu vois bah, je pense que c'est par... moi je l'expliquerai le... comme ça c'est ça va je suis dedans là je, je peux pas être plus prêt là je suis prêt je suis prêt là c'est bon euh, non merci euh... moi je pense que ça s'explique par rapport au... au public qui est visé euh, moi je pencherai quand même pour dire que c'est quand même quelque chose qui est euh, jeunesse voire pré-ado et que euh, ce rythme justement effréné sans aucune pause avec euh, on passe d'un sentiment à un autre très rapidement euh, c'est ce qui vous, je pense à mon avis hein, convient parfaitement à, au public. Ouais, Moi, c'est comme ça que je ouais, l'expliquais. Pour, un côté, hein, jeunesse, mais, tabouret, et, pour et... un côté jeunesse, ça s'explique. Après, euh, si, si la cible visée est un petit peu plus adulte, euh, à, fait... mon, à mon sens, en tout cas personnellement, ça m'a ça, ça, ça gêné. Alors,
0: la collection, c'est l'inflexion Étincelle, dans laquelle on avait déjà eu euh, Alphonse Tabouret, euh, qui était vraiment effectivement euh, un récit jeunesse à double niveau de lecture. Euh, ce qu'on a peut-être un peu ici... Euh... Bon, est-ce je... que la collection est accessible, pardon, Matt
1: Est-ce qu'elle est, qu est euh, destinée aux enfants, aux enfants, aux jeunes lecteurs, ou est-ce qu'elle est destinée aux, aux, aux jeunes auteurs Parce que là, il me semble, en tout cas, dans cette création de personnages-là et à la lecture du petit complément sur l'auteur, euh, que c'est des personnages qu'il a créés de très longue date, avec des, des histoires, des sketches, des gags peut-être qu'il a euh, trouvé il y a très longtemps et qui ont simplement été euh, mises bout à bout et compulsé pour en faire quelque pour qu'une pour espèce crée de schéma narratif sur une ensemble d'histoires, euh, alors que ce sont des, des vieilles choses, des choses qui ont été créées il y a longtemps avec une jeunesse au niveau de, de, de la création, un petit il manque, il manque d'expérience. Je sais pas, moi en tout cas, c'est ce que ça m'a donné comme impression. Alors après, si effectivement la cible, c'est les enfants, machin, je suis tout à fait d'accord avec Matt, hein, ça marche. Mais moi, je, je l'ai pas ressenti ce problème de rythme, donc après, je pense que c'est ça que chacun... Trop... Euh...
0: Non, peut-être que le côté jeunesse, tu as, as raison sur le deuxième tome par exemple je trouve qu'il y a du progrès dans le récit, le récit sur la quête des origines dans le Grand Nord machin chose est euh, un peu plus long, tient bien la route c'est pas, pas une péripétie courte on est sur quelque chose d'un peu plus long qui tient la route qui a un petit peu de fond, un intéressant, peu construit, qui La réfléchir
1: l'espèce de maman ours là, qui tient oui. l'auberge, elle occupe une place elle commence à avoir de l'importance, il y a toujours un petit problème de rythme à mon sens, mais après ouais. ça c'est mon goût perso mais euh, ça, la construction est un petit peu plus aboutie je trouve. Tu vois, t'as senti cette évolution euh, Oui. Il y, y a une évolution entre les deux tomes. Mais comme je n'ai pas ressenti de problème de rythme sur oui, le voilà. premier, si vous, ça m'a pas non plus... Euh... Il ouais. y a une évolution dans la narration au niveau du, du, de l'histoire justement sur l'évolution des, des chiens euh, dans le tome 2. Clairement. Mais euh, aussi parce que peut-être l'histoire voilà, a eu un peu plus de temps pour se mettre en, en place. Parce que dans le tome 2, il n'y a quasiment que ça. Oui. alors que dans le tome 1, on a passe des trucs. Ils hein. pas des histoires quoi, on a plusieurs histoires qui se mêlent les unes aux autres. Donc forcément, il y avait un peu plus de un peu moins de place, on va dire, pour prendre le temps. Bah, c'est en ça que je, vous, je disais tout à l'heure que ça, ça donne l'impression que c'est plein de petites choses qui a été déjà pré précréées depuis longtemps et qui ont été un petit peu euh, raccommodées ensemble. À mmh. qui est-ce que vous conseilleriez cette BD Bah du coup, ouais, je suis d'accord avec
0: Matt, hein, aux
1: jeunes ados quoi. Enfants, jeunes ados. Enfants, jeunes ados, ouais.
0: Ouais, aux enfants, jeunes ados, euh, membres de <rire> bon, enfin, je me
1: la SPA. Bon, enfin, je me la conseille à moi aussi, hein, parce que j'ai trouvé ça bien. Bon, ça me c'est normal, je l'ai acheté.
0: D'accord. Donc... Bah... un
1: caractère de chien, c'est pour ça. Vous <rire> que... m'avez toujours dit, merci. Hein. <rire> je ne vois pas d'autre <rire> explication. <rire>
0: La Bat-Mobile Eh bien justement,
1: Tizak va nous faire un petit pitch de la bat non, non, non. Alors ça, moi si tu veux, je, je préfère laisser, euh, laisser Pierrick puisque c'est ouais. du Pochep, et je sais que ça lui fait plaisir. Voilà, je fais un petit peu de lèche au
0: chef Alors, <rire> la Batmobile, c'est une série de strips publiées chez Onatratute euh, par Pochep, strip en noir et blanc, qui nous raconte les aventures de Batman euh, et Robin.
1: De Batman et Robin Batman,
0: Voilà robineux, euh, qui veulent en fait bah, rejoindre leur voiture, ils ont toujours des problèmes avec la voiture en tout cas au début, euh, c'est une série de strip, quoi. donc euh, ça enchaîne sur le gag il euh, n'y a plus d'essence, machin chose et petit à petit le récit commence à prendre une certaine ampleur et une certaine cohérence avec euh, en fait... ou incohérence. Incohérence, incohérence, incohérence parce qu'on est vraiment dans de l'absurde où euh, en fait Batman se fait piquer sa place par une prostituée qui commence à être meilleure que lui pour sauver le monde euh, puis, puis c'est plus de thunes avec le costume de Batman dans son voilà. métier mais elle sauve le monde quand même ouais euh, elle le fait elle, je veux dire, elle a le costume et elle assume d'avoir le costume et est-ce que Batman fait la pute euh, en tout cas il se retrouve <rire> Alors, en prison en tout su... cas il se
1: retrouve en prison <rire> on se pose la question parce qu'il
0: change de chapeau un
1: coup il est Carrefour un coup il est Auchan mais... est-ce qu'il fait la pute avec ces, ces costumes-là ou pas
0: oui Enfin, quoi qu'il en soit, <rire> il se retrouve euh, en prison. Euh, il le prend un... mal parce que c'était il... la bonne page. Ouais, parce qu'il y a un usur... Enfin, il comprend pas qu'il y a un usurpateur. Personne ne croit que c'est lui Batman parce qu'en plus il a plus le costume, tu vois. C'est ça. Puis il a du mal à se. Enfin, et, et il est dégoûté. Et c'est du gros n'importe quoi du début à la fin.
1: Non, au, au début, c'est entre guillemets, ça reste cohérent. <rire> au, au début, ça, on, 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 on reste dans les limites euh, de la Batmobile, de ouais, du de, de l'acceptable. Après. J'avoue avoir eu un, un, un. moment de décrochage Un moment de décrochage, c'est ça. Avec, euh, avec justement un récit qui devient très, 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 très abstrait, enfin, très, très barré. Et, et, et il y a un moment où, moi, je t'avoue que, enfin, ces, ces histoires de. Euh, on m'a volé mon identité, les, les discussions avec l'avocat qui sont interminables. Euh, il est fort l'avocat. Il est très très fort l'avocat, mais ça m'a un peu rebuté, tu si veux à la fin du
0: jeu. Ouais, t'as pas accroché quoi. Euh...
1: Il, y a, il y a des moments où j'ai rigolé, enfin, il... même même sur la fin, il y a des moments où j'ai souri ou j'ai ri à, à certaines choses. Mais waouh, wow,
0: trop barré pour toi.
1: Euh, trop barré et puis trop, enfin trop dense. C'est ouais, tu vois sur le strip de dire que c'est dense, c'est un oui. peu c'est un peu bizarre. Mais là c'était trop dense quoi. Il y a trop de choses. Il y a une telle foison d'idées en même temps. Moi j'ai eu l'impression en lisant mes strips les uns à la suite des autres, ça me fait tellement de... qu'à un moment donné je me suis senti presque un peu... Euh...
0: Ouais, en, en fait ça me faisait un trop gros poids sur la tête. Quoi. Quoi. ce qu'il
1: faut voir aussi, c'est que voilà le, le bouquin il fait combien de pages euh, Pierre euh,
0: 120, 120. voilà
1: Donc 120 pages de saut de puce permanent, c'est fatigant. Voilà, clairement, là, là on... tout à l'heure on parlait du rythme qui était monocorde et pas forcément toujours adapté. Euh, là sur Batmobile, c'est un rythme qui est ultra soutenu, je trouve. Et on on est a dans du strip. Hein, ah euh... oui, mais alors les strips comme ça qui s'enchaînent sur la même thématique, puis on saute, on saute, on saute, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On tient, on a chopé la prostituée au passage. Ah bah, tiens, on va en faire un truc. Ah ben bah, tiens, on a la caravane, on va en faire un truc. Ah ben bah, tiens, on a l'avocat, on va en faire un truc. Wow, wow. Souffre un peu. Voilà, c'est ce ça, voilà, ça. Alors en même temps. Faute personnelle, euh, demi-faute professionnelle, j'ai essayé de le lire d'un coup pour être euh, prêt pour ce soir. Euh, pareil. D'accord. Euh, et, et, et je pense qu'une partie du problème vient de là. Voilà. Je pense qu'une partie du problème vient de là. Tu vois, à la réflexion, à la discussion, je pense que c'est le genre de bouquin. Tu en lis 5 pages, hop, tu le poses, tu en reprends 5 pages, hop, tu le poses. Lecture, Bref, lecture, lecture de toilette. Ouais. <rire> lecture de toilette, j'allais dire ça. <rire>
0: c'est le, bah le. Oui, c'est comme les, les, les gagants une planche. Euh... Tu
1: vas aux toilettes, tu lis 5-6 planches et tu ressors. Voilà. Okay. C'est comme moi, ouais, c'est le problème qu'on peut avoir sur gaga une planche en amplifié parce que c'est du strip. C'est ça. Et non, mais surtout, c'est que c'est du strip avec beaucoup de texte Oui. Il y en a certaines, c'est. Waouh wow. je, je, que que <rire> je pense même que c'est l'avocat Oui, mais je pense même qu'il y a plus de texte que de dessin dans certaines pages. C'est possible. À l'ancrage, ça a dû être chiant. <rire> Niveau du dessin, justement. Euh, Pochette. Ouais, ouais. c'est son... Enfin, je... son style. C son Et style, encore, quoi. on est resté. Enfin, sur tout le début du bouquin, je trouve qu'on est assez soft. Euh, sur la fin, enfin au milieu
0: fin, ça, ça pochet de plus en plus. <rire> <rire> ah. pochép a un style outrancier dans les, dans les personnages, dans les mimiques, dans les, dans les visages qu'il peut faire. Mm. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus euh, soft entre ouais. guillemets. Ça, c'est grâce au masque. Ouais, parce qu'il joue beaucoup avec du masque et compagnie. Quoi que, quand il dessine, non mais c'est moins dense
1: euh, même au niveau de des remplissages. Quand il dessine des bodybuilders, euh, oui. il reste égal à lui-même. Euh... Mais je pense quand même qu'il a un kiff. Hein. Sur les bodybuilders. Pour dessiner des bodybuilders parce qu'il y en avait aussi dans euh, euh, comment ça s'appelait le truc avec le miroir. <rire> euh, je me Oui, oui, il y a le mec qui découvre son homosexualité dans Travoul, mais et, euh, voilà, dans Travoul où il y avait des, 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 des bodybuilders mais, euh, mais mais mais, mais commas, quoi, un truc énorme. Ouais. Il doit peut-être penser, ouais.
0: penser que c'est un fantasme hétérosexuel. Hein. Ouais, je sais pas. Tu sais, nous on imagine les fantasmes homosexuels comme des trucs euh, étranges. Peut-être que lui imagine les fantasmes hétérosexuels comme des choses étranges. Ok,
1: Je ouais, bah, ne vois que ça euh, comme
0: explication. Pochette, euh... <rire> un commentaire. <rire> voilà, donc Pochette, si tu nous <rire> écoutes, <rire> euh, bah, à qui vous conseilleriez ça si vous... Bah, Apparemment pas à vous. À mais ma grand-mère <rire> <rire> euh,
1: Non, moi la mine, ne peut, peut plus lire ça, c'est écrit tout petit. Ah, euh, moi aussi, oui. tu me liras.
0: Oh, fan de super une bonne héros. question hein, ouais, une Franchement
1: question. Bah, écoute, euh, je dirais il faut que je trouve un copain un peu faut comme... aimer, euh, un, un peu complètement barré quoi. Ouais, ouais le truc acide euh, barré il faut quand même être un peu jones quoi. Ouais, allez. 15, euh, 15 30 un punk anarchiste de 15 30 ans. D'accord, pour un punk
0: anarchiste de 15 30 ans, je trouve que c'est une belle définition, bravo. Qui aime les
1: hosties. Ah attends,
0: un punk anarchiste de droite. De droite Oh C'est pas de classe. Ah ouais merde. <rire>
1: il faut aimer l'ordre ça vient d'y retrouver ça Saga Tom 1 et, et là Tizak va nous faire un pitch de livre ouais, il, il l'a préparé pendant des heures là il pendant, peut ah ouais,
0: ouais, 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 là, là, là t'as
1: pas intérêt à rater. alors Saga tome 1 de Brian Vaughan et Fiona Staples, Bravo. Staples. Et ouais,
0: non, mais quand même... il sait lire une, <rire> une couverture
1: Fiona <rire> Staples donc au dessin et à la couleur et l'air de rien avant même de commencer un petit pitch je tiens à féliciter le boulot parce que moi j'ai vraiment adhérer à fond au dessin. Euh, en ce qui concerne le scénario... Dans ton micro, s'il te plaît. En ce qui concerne le scénario, est-ce que tu m'entends bien Je répète. Oui. Euh, donc on a un couple, un couple illégitime dans un univers en guerre. On a euh, deux peuples, un qui habite sur
0: Couronne, et l'autre qui habite sur... Oui, c'est le nom des, 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 des endroits commence toujours par i dans ce monde-là.
1: Euh... Et, 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 là, et là, il faudrait voir, en fait, c'est un petit peu comme dans Hirocorp. Ouais, que, Vous par savez exemple, nous, on est sur la hi-terre. Euh... Non, non, <rire> Comment il s'appelle le personnage dans Hirocorp À chaque fois que tu dis quelque chose de faux, c'est fait... fait... Doug. C'est Doug. C'est Doug. C'est Doug, c'est ça. C'est un, 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 un peu en train faire Doug, Ça me peu l'idée. Bon, alors, toujours dit-il qu'on a deux planètes qui sont, qui sont en guerre. Attends, donc du coup, j'ai quand même parlé de Doug et de Hirocorp et t'as toujours pas réussi à trouver le nom. Non, on s'en fout. D'un côté, on a les a ailés, de l'autre côté, on a les cornus pour faire ça. Euh, Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte euh, qu'ils étaient en train de dévaster les... leur propre monde, et donc ils, ont, décidé... pas, ils ont des ailes. c'est pas qu'ils font du zèle, c'est qu'ils ont des ailes en fait. des ailes. Merci oui. Mathieu pour cette précision. Non, mais parce que du coup, non mais la minute mais... nécessaire est suffisante.
0: <rire> donc, <rire> Mathieu. <rire> oui, donc c'est un monde futuriste en guerre avec deux peuples qui startent sur les gueules. C'est ça. D'un côté, on
1: a les cornus qui sont orientés nature et magie, et de l'autre côté, on a les ailes qui vont être un petit peu plus orientés technologie. Somme toute. Euh... Sachant que donc, ces deux peuples se sont rendus compte qu'à force de se mettre sur la gueule, ils étaient en train de dévaster leur propre monde. Et donc ils ont décidé de déplacer la guerre à... partout ailleurs dans l'univers. C'est une bonne idée C'est une bonne idée, puisque de coup, chaque peuple de notre planète devait prendre position pour l'un ou l'autre des camps. Et euh... du coup, oui Mathieu, une précision Non, rien. D'accord. Du coup, euh... on a affaire à un couple qui est notre couple de héros. Qui euh, est un couple déviant, puisqu'on a euh, elle qui est une ailée et lui qui est un cornu. Et donc, euh, le mélange de cette, euh, de ce couple a donné naissance à une petite créature. Une petite créature qui est donc un bébé, un truc bizarre, petit, mignon, machin, euh, qui, qui nous sert en fait de narrateur oui. tout au long du bouquin. Et euh, donc, le tout début du bouquin commence par la naissance de cette petite fille, puisque c'est une fille qui va s'appeler <rire> oui, exactement. Hazel, euh, voilà. C'est pas le plus important dans l'histoire de toute façon. Et, et ouais. l'air de rien, tout son commentaire en, en... en voix off est absolument génial. C'est extrêmement bien dosé. Il euh, y en a pas trop, pas trop peu. C'est toujours à propos, toujours en, enfin souvent en contrepoint de l'action, de ce qui se passe. Enfin bref, c'est extrêmement bien ficelé. Euh, au niveau de l'action, et eh bien bien évidemment, ce couple-là est recherché. Tant par l'un que par l'autre des camps en guerre, puisque c'est un couple hérétique. Et si on commence à faire la paix et à pouvoir procréer avec le camp adverse, c'est le début de la fin de la guerre. Alors, franchement, c'est pas bon. C'est continent et couronne. Voilà, voilà, continent et couronne, merci. Et donc, ils se rencontrent sur une planète qui est tout à fait abandonnée, machin, qui s'appelle la planète Clivage. Donc, le début de l'action se passe sur Clivage et tout le premier tome consiste à quitter cette planète. Euh, donc ils vont, vont vivre tout un tas d'aventures au sein de cette, euh, de, cette de cette planète dont la plupart est totalement inexplorée même par les autochtones et euh, donc ça donne lieu à tout un tas de rencontres diverses et variées
0: euh, très intéressant d'ailleurs
1: oui personnage. alors on a des personnages qui sont donc des, des mercenaires qui ont été engagés ben, par les deux camps <rire> là aussi pour aller récupérer ce couple alors le couple on peut le tuer par contre la petite fille euh, il faudrait la récupérer alors, peut-être que ça donnera naissance à un peu plus d'intrigue par la suite. Pourquoi est-ce que chacun des camps veut récupérer euh, Quelle est la raison enfin, précise de la récupération de cette petite fille euh, Je pense qu'il va y avoir
0: un petit peu plus de, de choses dans la suite, puisqu'un tome 2 est en prévision. Oui, il vient de sortir aux états unis il ne devrait donc pas tarder en France. Tio, Tio, le dessin qu'as-tu pensé de cette œuvre, de ce, cette bande dessinée Il
1: euh, ben, y avait tout pour me faire peur.
0: Oui, euh,
1: belles araignées. il y a de belles araignées. Mais, euh, mais sinon, je me suis bien régalé. Sympa. Euh, une, une bonne histoire avec un, un peu des, des, des... Non, il est en train de mourir, Il est en, ah, train, il est en, train, de mourir. en train de mourir, ok. Et euh, j'en étais avec, où oui, Avec des personnages qui sont des fois assez, euh, assez étranges, assez bizarres. Les, euh, la famille royale qui a une sorte ah, d'écran. En fait, ouais. Les têtes
0: d'écran et ça. Oui, les très... la famille bizarre. royale
1: est une famille robot. Mais, sauf qu'ils ont un corps humain, et en guise de visage, ils ont en fait un espèce d'écran vintage qui, des années 50, ouais, et qui n'affiche rien. <rire> si, de temps en temps, il y a une temps émotion temps... qui transparaît, ouais. et hop, désolé. Alors l'émotion, ça peut être « je te tue », mais il y a un hocher qui apparaît à l'écran. <rire> Celle-là, je l'ai pas comprise. Si l'auteur nous écoute, est-ce qu'on peut avoir une traduction
0: Mais la famille royale est assez barrée. Euh... Oui, ouais, la famille royale est totalement barrée, puis de façon, c'est d'une richesse, en fait. Moi, je trouve que Vaughan est parti... Ouais. C'est-à-dire qu'en qu gros, il avait sa série précédente, qui était Y, le dernier homme, il était dans la mmh. simplicité. veut veut dire, un pitch très basique. Il reste plus qu'un homme, il doit survivre dans un monde, etc. Même si le contexte géopolitique est assez complexe, pour le coup. Là, il est parti dans un foisonnement d'idées. Il a mis des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Ça ça, ça fuse dans tous les sens. Et c'est plein de bonnes idées, et ça passe ouais. super bien. C'est clair.
1: Bah, surtout, c'est que... Moi, il m'a même enfin, m'a pris un peu contre-pied, parce que quand tu tu commences avec l'idée des, des mercenaires qui vont venir donc chercher, enfin les chasseurs de primes quoi. Oui. Bah, tu te dis bon bah, ok on est parti pour un petit scénar à la chasse à l'homme. À la chasse à l'homme quoi. Et en fait euh, voilà bah, très rapidement bah, tu pars dans un autre sens quoi.
0: Oui. Et puis euh, ils sont pas méchants en plus les mercenaires. Non.
1: Non ils sont ils pas sont... si méchants que ça. Ils sont pas si bêtes non plus. Ils avaient un petit côté Cobra que je l'ai bien aimé d'ailleurs. Ah,
0: bah c'est vrai mmh. qu'ambiance un peu Cobra de Bruce Terazawa. Par contre, moi, je, place, place, ce oui. que
1: je me pose comme question, c'est est-ce que sur la couverture, il a fait exprès que notre héroïne ressemble à, à Rihanna Ah, je, je, je ne sais pas. Parce que si. l'héroïne ressemble beaucoup à Rihanna sur la couverture. C'est vrai. Mais pas du tout dedans. Beaucoup moins à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'en même temps, bah, les patrons bon sont stylisés.
0: Ouais. Tu passes plus de temps sur les couvertures en général que mais du coup là
1: c'est quand même enfin honnêtement euh, je enfin, je ouais. suis pas le seul euh... ah oui
0: je confirme je confirme merci donc euh, voilà le dessin Fina Staples
1: j'adore t'adore ouais euh... bien il y a des fois où j'ai eu un peu de mal dans les dans les scènes de combat où euh... je crois qu'il y a des perspectives qui sont un peu hasardeuses au niveau des mouvements des, des personnages ah non moi je n'ai pas du pas tout cette tout impression parfait. là bon après voilà ça c'est mon avis j'ai de... bien aimé aussi l'utilisation des couleurs euh... Ouais, c'est chaque ambiance est bien marquée, chaque lieu est bien marqué, les expressions des de... visages sont les bien marquées, les expressions marquées. des visages sont très bien marquées. Euh... C'est il, il, il y a un vrai travail sur les noirs aussi, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs. Euh... Ben on n'a pas oublié le noir pour autant. Ça, le noir est une couleur comme les autres. <rire> D'un autre côté, euh,
0: vu qu'elle fait, non, aussi, vu, que elle, qui, <rire> vu que c'est elle qui fait les couleurs. Euh... Oui oui oui, c'est bien
1: intégré euh... au dessin quoi, voilà.
0: Ouais. Euh, moi ça m'a fait penser vraiment à du, à du Vertigo, même si c'est chez Image Comics. Euh, dans, au niveau graphique, ce ton euh, réaliste, euh, un peu lâché, tu vois, le, le trait un peu lâché, euh, mais qui laisse bien transparaître les émotions, les expressions de visage. Euh... Euh, et puis un côté classe, quoi. il y a des dessins, ah ouais, clairement. Euh,
1: on, si, prend, si, on prend de la place sur les pages. Si on on non, il courant. y a des dessins
0: pleins de pages qui sont excellents. Ouais, ouais.
1: Ben à, oui. chaque à chaque fin de chapitre, en fait, on voit des dessins pleins de pages et à chaque début de chapitre, puis de temps en temps au milieu. Voilà, celle-là, voilà. c'est celle-là de plage, clairement. Enfin, on a un, un mélange entre une arachnide, d'une reine,
0: la Vénus de Milo. Enfin, c'est un pur bonheur. Quoi. Voilà, et après, c'est une araignée et ça fait plaisir à Thio. Ouais.
1: Hein ah, mais je m'en fous, je la vois pas. euh... <rire> Mais oui, enfin mais oui, oui, je suis d'accord qu'il y a des moments. quand c'est statique, là, je dirais, quand c'est statique, ça reste, ça reste très efficace. Il y a des moments où, quand c'est voilà, euh, euh, en mouvement, y, y, je pense qu'il y a un petit peu approximations qui des fois m'ont un peu dérangé. Mm -hmm. En même temps, ça n'enlève rien à la qualité du, euh, du comics en, dans, son, dans son intégralité. Et, euh, et moi, je me suis quand même bien, bien, bien régalé. J'attends impatiemment la suite. Ah, moi, je vous... personnellement, je la conseille vivement. Alors, je la conseille à qui, tiens À ah, qui on peut conseiller ça euh, Du fan de Star Wars. C'est vrai. Quand on aime les Ewoks... Tu peux c'est la femme du dans le dos qui t'excite Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi, fan des... Z... la fourrure. Hein
0: fan de, Fleur, de Firefly. Ça marche aussi. Aussi. Euh, ben, fan de bon space
1: Oui. Voilà, dans l'ensemble, ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'on a nul. Sauf les fans de Star Trek. Ils n'allaient pas voir ça.
0: Ouais, ouais. Mais eh non,
1: je pense que les mecs de Star Trek ne peuvent pas regarder ça. C'est sûr.
0: C'est pas assez propre.
1: Ah, ben ils sont pas en pyjama.
0: Eh oui, il faut que soient en pyjama, forcément. Roll <rire> Queer,
1: le Qui top. est derrière ah. toi, sur l'étagère. Attention, une aventure française.
0: Un produit français, monsieur dont le titre est « Baguette de pain et baguette en bois Ta -da -da ». on nous raconte l'histoire d'un noble, je ne sais plus s'il si est baron ou je ne sais pas quoi, Rolequeer. Chevalier. Un... Il... Chevalier, chevalier, de... chevalier Jean de Roll -queer, Voilà. Euh, qui est qui envoyé... par Louis XXIII. C'est ça. Et il est envoyé au Japon. Enfin, ils s'appelle pas ça le Japon. Hein. Le pays du soleil levant. Le 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 voilà. Pour euh, amener la culture française là-bas. L'exception culturelle française. Et donc euh, dans ce pays de sauvages. Oui, vu qu'ils sont pas comme nous. Et donc il s'y rend, et en fait se rend compte que qu'ils ont pas si sauvages que ça en fait parce que <rire> ils ont des mechas, des pouvoirs psys, des ninjas. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est la classe quoi. C'est ça.
1: Là, là où on voit arriver un espèce de d'Artagnan euh, très très imbu de lui-même et de la culture française. Bon, mais ben, en face on a une civilisation qui est quand même très moderne. Euh, Miyazaki-esque, je dirais, euh, avec un petit mélange de magie, de personnages animaux, donc anthropomorphes. Euh... Et puis quand même, oui, toute cette ambiance japonisante euh, autour de tout ça. Et donc lui, il est un petit peu perdu là-dedans.
0: Et on va suivre en gros, clairement, le benet, le bêta, dans un univers différent, fortement inspiré du Japon, mais qui le déforme un petit peu aussi, hein, parce que... C'est bourré de, de clichés et de clins d'œil. Euh, et qui, qui, qui va faire comme si, comme, comme s'il avait une mission euh, importante à faire, mais qui comprend rien à ce qui se passe, en fait. Euh, et qui va suivre une série d'aventures malgré lui.
1: Bon, c'est vraiment le boulet. Que dès le début, en fait, euh, ne serait-ce que pour aller au Japon, on se rend compte que déjà, c'est un boulet. Oui. Il s'est fait virer de son premier bateau, abandonné comme une sale merde dans un port. Et il peine à trouver finalement un autre bateau qui est bien content de l'abandonner au Japon. Ouais, mais il a, il a il a une magnifique armure de coque. Il a une magnifique armure euh, avec une crête de coque Et qui le... sort un petit peu de sa boîte, comme Et... dans les chevaliers du Zodiac Et le nom. Et sais le petit truc qu'ils ont en dessous les coques là. Oui, là, le... Bon, ou... le... oui. le le petit voilà. Le petit Bon ben si vous savez pas voilà, si vous trouvez le mot parce que du coup là je suis des testicules suis... de menton quoi. <rire> C'est ça, c'est idée, ça pense, c'est ça, c'est les testicules d'un mouton.
0: C'est le dessinée de Philippe Cardona et Florence Torta, que l'on connaît pour beaucoup pour Noob. c'est School, Noob. Voilà, c'est Noob qui a le plus de succès, je crois. Ouais, mais c'est Synth School qui nous l'a fait connaître. Voilà, c'est l'école des héros. C'est vrai. Ensuite, c'était Synth School. Euh, a de nombreuses qualités on va commencer par un dessin chibi mignon super dynamique euh, même si je trouve parfois que les planches sont un petit peu surchargées alors voilà, on prendra l'exemple <rire> de celle-ci par exemple oui c'est la planche numéro on est en page, numéro, est euh, en page 14
1: et, et, et donc on en a partout c'est à dire que même les bordures qui devraient être blanches ne le sont plus euh, les... Ça c'est pas très grave, ça c'est joli, ça. Oui, non, oui, c'est oui, très joli, non. mais on en a partout. Les personnages débordent des, des cases, les bulles débordent des, des, des cases. Ça, ça c'est ça... la générosité du dessinateur. <rire> Philippe a dit, voilà, mes, mes, mes fans, ils achètent une bande dessinée, moi je leur en donne pour leur argent. Ah je, oui, je, non, alors, je dessine partout. Ça, on est bien d'accord, on en a pour notre argent parce qu'il y en a vraiment partout. Moi, Parf le... parfois c'est dense. Quoi.
0: Bah moi c'est dense, ouais, C'est parfois il y a un nombre de cases par par planche qui est assez euh, phénoménal. Euh, N'empêche que l'humour euh, tape juste. Oui. Euh c'est ouais. débile, euh, mais on rigole bien. On reconnaît les archétypes. C'est ça, les
1: personnages sont bien caricaturés. Il, il y a des clins d'œil, euh, des
0: références.
1: Il y a des références dans tous les sens. Hein. Oui. Euh... Les tortues ninja. Les tortues ninja. Les chevaliers, les de chevaliers de Jodiak. De Jodiak. Euh, Ouf, On a des trucs sur la nourriture. On a des trucs sur la pêche. Donc oh, on ouais. va avoir du radma, on va avoir du paul le pêcheur. Ouais, on il y a y des aussi, citations on aussi. On a aussi M. Tarot. Euh, oui. Euh, oui, on y va euh, tu as aussi des références à quasiment tous les films où euh, le mec se fade les 50 euh, les 56 épreuves alors que finalement s'il prenait la porte de droite euh, il arrivait directement ah oui au parce qu'on a aussi le machin castle comment ça s'appelle oui, l'émission il... euh, japonaise l'émission le, japonais, euh, euh, le machin castle où il doit euh, franchir toutes les épreuves avec, euh, voilà c'est ça c'est ça euh, c'est leur oui. <rire> c'est ça mais on, voilà avec les épreuves japonaises <rire> euh... ouais, mais eux ils n'ont pas eu Alessandra Sublet dans la boue c'est ça bon et, et, il l'air de rien il fallait penser à prendre la L'entrée des artistes, quoi. La porte de service. C'est pas faux. Et donc. <rire> pas d'Alessandra Sublé, hein, attention Ne <rire> me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Donc tu as pris l'entrée de service
0: d'Alessandra Sublé. Merci d'avoir fait la blague que je n'osais pas faire. <rire> voilà. euh, donc, euh, parce qu'en fait, il a tendu la perche, espérant qu'on la fasse, et voyant que ça ne venait pas. Euh, bon. <rire> ça reste. <rire> une euh, rigolote. Euh, ça ne... ne venait pas, donc
1: Ouais. La perche. La perche.
0: Enfin, bon, quoi qu'il en soit, bah moi j'ai bien rigolé. Euh, non, je suis franchement, c'est
1: voilà, très sympa. C'est, voilà, faut, faut avoir envie de se de, de un peu. Euh, je, je pense qu'on pourrait même faire un jeu et essayer de trouver toutes les références qui sont présentes, parce qu'il
0: y en a quand même, je pense, dans toutes les pages. Ah, il, y a, et il, y a, et il y a divers sujets, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais elles sont, elles sont glissées de façon intelligente, c'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, c'est pas des références gratuites, c'est des références qui vont soit être discrètes. Soit servir le récit, parce que ça va être une des mésaventures, mmh. etc. Ou un gag euh, qui va être là. Euh, et il se passe pas mal de choses, en fait, dans ce, dans ce tome, en fin de compte. Euh, mais il faut dire, il y a une densité qui, parfois, peut quand même faire un peu peur. Non, moi, j'ai trouvé ça simplement riche pour une bande dessinée un petit peu comique de
1: ce type-là. Euh, pour une fois, enfin, je ne vais pas dire pour une fois, mais on ne prend pas le lecteur pour un con, quoi. Et euh, ça, voilà, ça fait plaisir de, de, de rire de manière... Euh, Potache intelligente, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Mathieu, le micro est sur la table. Et Pierrick n'est pas en jupe. <rire> non, mais non, en fait, je suis désolé, mais c'est parce que t'as as un scotch qui est collé sous ta table. Ah, super. Voilà. Donc, je euh, vais sur la euh, voilà,
0: bah, Je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là. Pour qui conseilleriez-vous, euh, Role <rire> <rire> euh,
1: Alors, pour, enfin, pour, tout, soleil, pour tous ceux qui ont vu Dorothée, déjà, donc, euh, qui ont désormais environ entre euh, 35 et 40 ans. Tout cela ah, vous pouvez. Tiens vous pouvez plein pot. Ouais, euh, voilà. je dirais après... 40 ans max. Au-delà de 40 ans, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Voilà. Jusqu'à 40 ans et ensuite euh, pour les plus jeunes aussi, parce que même si les références vous les avez pas, vous pouvez quand même bien vous poêler. Ça reste bien drôle. Oui, ça reste bien drôle. Et puis c'est quand même des références pour une partie qui sont récentes, donc qui fonctionnent bien. Et puis c'est une voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bande dessinée française avec des valeurs françaises, françaises. mon bon monsieur. Ah,
0: Bon alors bienvenue à ce brief euh, pour écrire ce scénario de nouvelle série. Euh, donc apparemment un truc qui marche bien c'est les trucs à la Game of Thrones. Donc il nous faudrait quelque chose d'un peu médiéval, tu vois, péchu. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme idée à me proposer les mecs Un ben, barbu. Euh,
1: ouais, tu me tu mets une meuf avec des gros seins et une tenue un peu
0: légère. Ouais ça ça marche toujours la meuf euh, gros seins, tenue légère, euh, j'aime bien. Euh, on pourrait la faire se balader avec une sorte de sextoy, euh, un truc rigolo, tu vois. Euh... Une peluche oh, Un sextoy qui parle
1: ouais 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 oh, ouais ouais un truc bleu mais, euh, tu vois euh... mais mignon mignon parce ouais. que du coup ouais. les, les trucs mignons comme ça tu... oh, le public euh, 12-15 c'est bon là ouais, on on vendre un une mini stitch ça. un mini stitch ça oh, fait, de la peluche, ça fait figurine, de des figures tout ça marchandises de gaffon ouais. ouais. nickel ok une fois un con toujours avec du mystère avec du mystère un con
0: avec du mystère ça c'est super novateur parce que en général
1: on lui met une cagoule en cuir ah ouais le
0: mec mystérieux avec un masque on voit pas sa gueule hein? Ouais
1: mais Kagoulempio ça fait trop SM là du coup on va perdre le ouais, ouais, H30. bon on nous fait comme un casque intégral un peu à la con tu vois enfin genre fait dans un,
0: un pot de chambre ou je sais pas quoi Ouais, hein?
1: ouais ça, pas mal, ça, ça, peut, ça peut être pas mal
0: Ok bon par contre euh, c'est bien on est une fille avec des gros seins euh, et ah, mais, et, et, ouais, des l'histoire et... on a rien hein. Et là euh, bah, l'histoire 30... euh, Il de l'action quoi que que ça tabasse un peu on a qu'à mettre un bourrin Ah on met un bourrin en face un peu velu un peu moche ah, un mec qui a du vécu, quoi, tu vois. Ouais, euh... c'est ça. Et,
1: euh, qui combat à la hache. Parce que la hache, ça fait bien. Ouais, bien gros, Ça fait plus parce que l'épée, ça fait un peu un truc de, 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 vraiment, ah, ouais. là. Faut de la grosse hache. Voire une ouais. masse. Ok, okay. Hache, bien. Non, non, une hache à deux, non, une, une, une hache à deux mains. À à
0: oh, mains. ok, et ils font à... quoi? <rire>
1: <rire> ah, demain, demain et deux pieds.
0: Mais fait, un truc énorme, quoi. Hein. Ouais. Enfin, un truc,
1: faut un truc nouveau, je veux dire, là, non, attendez, non,
0: fait. On, fait, on fait pas du manga, là. Et donc, euh, il nous fait quoi, le gars Parce que bon, c'est bien, les mecs, vous m'avez trouvé euh, des personnages. De oh, bah, toute façon,
1: c'est simple, tu lui trouves une quête, euh, n'importe quoi. Allez retrouver euh, le pinceau de machin. Euh, le
0: pinceau
1: Le pinceau, le pinceau de machin. aller retrouver. Euh, ah, le pinceau, je crois qu'on a un truc.
0: Le, le, ah, le, le pinson, pinceau, ça marche.
1: De... On peut essayer de lui faire trouver un, un oiseau magique. Voilà, l'oiseau bleu ou je sais pas quoi. Ouais, mais le peigne euh, le peigne qui permet de démêler les cheveux ou un truc comme ça, tu vois, un truc euh, plus euh, plus pour les kids quoi.
0: Plus pour les kids. Ah non, mais tu sais ce qui marche en ce c'est c'est Game of Thrones quoi, c'est du sang, des nibars et, et de l'action quoi. C'est clair non, là, faut faut, faut du sexe quoi. Ouais, donc du coup, un je... petit peu de magie, un donc, petit voilà, peu fantastique.
1: Donc, ouais, on oublie on, on oublie clairement les petits quoi.
0: Toi un mélange des Spartacus quoi. Ah oui ah,
1: mais donc là clairement tu tu toi tu cibles 30 45 quoi. Voilà mais avec, ah, ouais,
0: des, avec des petites peluches comme ça on peut les les vendre pour les jeunes à côté. Et le zombielique qui, sont... qui alors Ah je sais pas là. <rire> ok. Enfin bon ça m'a rappelle vaguement un truc quand même cette histoire. Il y avait pas une BD qui était sortie un peu ah, je pas, sur. Je sais pas la je sais pas lire, moi. Je sais pas. Oh. Bon c'était pas trop mauvais hein, comparé à d'habitude on n'a pas chanté cette fois-ci. Ça change Bah, non. surtout, c'est bon pour les auditeurs. <rire> vous pourrez nous remercier. si, vous... Au moins, si vous n'avez pas rigolé, vous pouvez nous remercier. Attention, n'importe quelle chanson peut arriver à n'importe quel moment. La quête des. L... Quoi Tizak n'a pas chanté tout l'épisode 40-82 ah oui c'est vrai. La quête de l'oiseau du temps de Loisel et le tendre.
1: Et là encore j'ai tendu une énorme perche hein. là tu ne si sais pas celle-là. Là tu me cherches.
0: Tu parlais, tu parlais de quoi Wanai euh, J'ai pas entendu en fait on t'écoute pas. Oui j'ai remarqué.
1: La quête euh... de l'oiseau du temps de Loisel et le tendre de le tendre Loisel.
0: Une saga d'héroïque <rire> euh qui, 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 qui a quand même maintenant quelques années. Ben bah, ouais, ça a débuté mais... en soixante
1: pour les premières planches en noir et blanc. Ouais. Voilà. Non. Et c'est
0: et c'est arrivé un peu plus tard euh... en couleur. Ouais. En couleur, enfin même ils avaient ça refait, ça redessiné, redessiné parce que redessiné,
1: le, le, les ça. personnages principaux, principaux pendant étaient redessinés. Sérieux, c'est si ancien que ça ouais. Oui, oui, on était. Ah, ah ouais, avait... non, mais alors là clairement, je pensais que c'était quand même plus récent. Bah, c'est à dire qu'il y en a qui lisent les bonus à la fin. Euh, mais en fait c'est que j'ai pas lu l'intégrale. Moi je les ai lus en bande dessinée. Voilà, je suis désolé. Non mais oui, merci, c'est gentil. Euh, tu... tu fais le style, ouais, regardez moi je l'ai. Mais je l'ai pas lu. Moi j'avais la vraie version. C'est celle-là. plusieurs bandes dessinées. Ah oui, en plusieurs tomes. Oui, c'est ça. Voilà. À l'ancienne, quoi. Ouais.
0: Pas à l'intégrale qui arrive 15 ans après. Ah, enfin ok, bon. d'accord. Allez, c'est bon. <rire> Donc, euh, ça nous raconte euh, l'histoire euh, de euh, Bragone, oui. qui est un, un ancien chevalier à la retraite, en fait, hein, qui vit dans une sorte d'auberge. Même ancien héros. Héros, oui, c'était clairement un héros légendaire, qui un jour voit une jeune fille arriver. Pélisse. Pélisse. Euh, Envoyé par son ancienne amie et amante, une sorcière. C'est
1: celle qui a les gros seins et qui est courtement vêtue. Voilà. Et lui, c'est le vieux guerrier ça. qui
0: combat l'âge, parce que c'est un peu plus bourrin. Voilà. Et, et qui arrive, qui laisse sous entendre que peut-être serait sa fille, mais c'est jamais vraiment dit. Euh, et qui, parce qu'en fait, la, la sorcière Mara euh, aimerait que Dragon euh, les aide à retrouver l'Oiseau du Temps pour empêcher euh, un dieu du mal, en gros, de sortir euh, de la Conque de Ramor dans lequel il est enfermé. C'est ça.
1: C'est le dieu Ramor qui faisait partie des trois dieux principaux du de, du monde. Euh, les dieux sont partis et en laissant Ramor qui avait voulu prendre le pouvoir emprisonné dans une conque. Sauf que le sort arrive à son terme. À la date de dérampion. C'est malheureusement. C'est la date limite de consommation. Et donc pour renouveler le sort, euh, c'est un sort qui est assez long, qui demande donc d'une part d'aller récupérer la conque dans laquelle est enfermé le, le dieu. Et d'autre part, euh, un grimoire que Mara a déjà récupéré. Mais il faut également du temps pour lancer ce sort, et le temps manque à Mara. Et il faut donc trouver l'oiseau du temps qui permet de stopper le temps pour que Mara puisse avoir la
0: possibilité de lancer son sort. Donc le premier tome est sorti en 83. Et donc, bah, ça fait un petit peu son âge maintenant. Le dernier tome est sorti quelques années après. Dans euh... Euh, le dernier tome, est sorti en 87. Le dernier tome Le tome 4. En 87.
1: Ah oui, t'as pas les premières éditions, Matt. Wow.
0: Il y a eu une suite qui est sortie quelques années après. Euh, avec, alors, euh, c'était pas Loisel au dessin, c'était Lidwin, qui est sorti en 98. Euh, et qui a eu plusieurs tomes depuis, dont un en 2007 euh, et un en 2010, euh, etc. Euh, quoi qu'il en soit, la tétralogie originelle euh, forme un tout, forme une histoire complète qui se tient avec une chute qui tabasse. Ouais. Une chute qu'on ne voit pas venir. Pas tout à fait. Voilà. Euh, qui est pleine d'émotions, etc. Euh, on est vraiment dans de l'héroïque fantasy à papa. Euh, Ouais. Alors, je te laisse. laisse ouais. Vas-y, fais, fais ton fini. truc, mais ensuite,
1: euh, ensuite. Donne je pas composer. trop ton avis pour l'instant. Ensuite, donne-le. Au contraire. Comme non, ça, non, non, non. Qui stresse un peu là-dessus.
0: Bah, on est dans la ville. <rire> Donc, on est un peu dans l'héroïque fantasy à papa, euh, avec bah un univers médiéval fantastique, un petit peu classique, euh, quelque chose, un petit peu post-metal hurlant euh, dans les ambiances. Euh, un dessin qui tient bien la route même si parfois il y a quelque, un peu de rigidité et une mise en page un petit peu difficile à suivre enfin on sent que ça, ça pèse un peu son âge c'est pas toujours aussi fluide que le serait, serait une BD maintenant en fait euh...
1: ouais, franchement et là, et là on, est, on est tous les deux, on est, on est au taquet on a envie de te contredire en même, <rire> même temps tu vois. Non, ouais, pas... Alors, déjà la, le, la BD à papa t'oublie parce que moi quand ouais. je l'ai lu euh, la première fois, donc ça devait être dans les années... Euh... Euh, on va dire 2000 euh, ben voilà, je, je, je t'avoue que je ne me suis pas reproché dessus et je ne savais même pas qu'elle qu était si vieille que ça la bande dessinée je ne m'en suis même pas aperçu ben, moi je me suis rendu compte qu'elle était. je me doutais euh, qu'elle était âgée mais je, je voyais ça fin 80 début 90 euh, plus parce que, vous, parce que Pierrick m'a dit que c'était une intégrale d'un vieux truc que par réellement le dessin alors après effectivement il y a quelques bulles quelques ancrages, quelques façons de décrire dans les bulles qui font un petit peu pas très moderne. Et je te couleurs un peu
0: ancienne aussi. Ça peut Mais être un choix. Pas tant que ça. Non, non tu être un, un vrai choix. de la couve a été faite super
1: récemment. Hein, Mais on s'en fout. C'est quelque chose qui peut être tout à. C'est un choix. Euh... C'est un choix artistique qui pourrait être très très récent. Hein. Moi, ça. Alors vraiment, c'est ouais. Si là, je viens de voir le feu. Si. C'est voilà. le feu. C'est non 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 à gauche. Dans à le gauche. Micro, tu vois. À gauche. C'est le feu de Dran, à gauche, non ah, là je, je, je suis d'accord avec. C'est le, le même feu que tu peux trouver dans un Landfest, à l'époque, hein et Landfest, euh, À l'époque,
0: non À l'époque, non Non, pas, mais, mais, Landfest. Oui, justement. <rire> je
1: veux dire, tu prends un Landfest, je suis désolé, mais tu, a, tu, tu auras tu à peu près la même qualité, et c'est pas. Ouais, mais 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 je voilà, te, mais vraiment, quand je, je te 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 parle à l'ancienne, euh... c'est
0: que bah, ouais, les premiers Landfest, on n'était aussi pas passé. Euh, maintenant, au niveau des couleurs, il y a eu des, des progrès, il y a eu du travail sur le numérique qui a apporté une modernité. Hein. Un, un travail sur les couleurs différents, je trouve. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que ça avait un petit peu vieilli sur ce point-là, mais vous êtes là pour me contredire. Allez-y. Ouais, voilà, clair,
1: clairement, moi, je n'ai pas senti de, de, de choses vieilles. Alors, personnellement, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Hein, genre, je l'ai fini ce matin. Donc, euh, <rire> on, peut pas, <rire> on peut pas vraiment dire que c'est des souvenirs. Euh, voilà. Lointain, Donc, euh, ouais. Moi, je n'ai vraiment, vraiment pas senti de, de vieillerie là-dedans. Alors, effectivement, le scénario tient bien. Euh, elle est... Les cadrages dans les vignettes, même si ça a 30 ans, ben, ça marche encore. Euh, voilà. ouais, C'était <rire> ouais, voilà, ouais. bien écrit et bien fait à l'époque, et euh, moi j'ai vraiment
0: pas senti son âge quand je l'ai lu. Quoi. Et oui, l'oiseau du temps, c'est intemporel. D'accord. Au euh, niveau du récit, on a 4 tomes. Est-ce que vous pensez que tous les tomes se tiennent la route Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps une, des péripéties secondaires euh, qui auraient pu être évitées oui bien évidemment mais bon ça après Je euh... cherche la, baie, la petite bête hein. oui,
1: oui oui tu cherches la petite bête clairement Mais c'est vrai que bah, pour l'ellipse le, pour finale euh, Elle n'est pas mise en place dans le premier tome oui. Elle arrive que dans le deuxième Ou un truc comme ça Dans la fin du deuxième peut-être même euh, Bref on sent que c'était pas prévu au départ Et ah tiens on a chopé une idée pour la fin Voilà, Donc là mm -hmm. on, la place, on la place à cet endroit là C'est vrai maintenant c'est chercher la petite bête aussi hein. Ça gêne absolument pas dans le récit euh, non, là je vais être honnête, j'ai pas relu l'intégrale. Je me suis fait ouais. ça juste avec mes vieux, vieux, vieux souvenirs de vieux, donc de vieux papa. Et, euh, et non, je peux pas t'aider là-dessus, te dire euh, s'il y avait un qui était moins
0: bien que l'autre. Ok, bon, par contre, moi, un truc qui est, je trouve très bien, c'est une galerie de personnages originaux, ouais. qui est intéressante une galerie d'animaux. Ah, ah effectivement, Pélisse, c'est le fantasme d'héroïque fantasy classique. Euh... Un peu, un peu simple, hein, mais qui tient la route. Euh, mais elle a son
1: rôle, elle a son caractère,
0: et c'est ce qui sert de moteur au héros principal. Mais l'histoire d'avoir un, un vieux chevalier à la retraite, c'était vraiment original. Le gars masqué qui les accompagne, le chevalier masqué, qui est un pers le personnage humoristique, qui est là pour amener vraiment de l'humour et vraiment intéressant. Quand il se retrouve avec le Rige qui est donc... Euh, c'est dans le deux, troisième. troisième tome, euh, qui est en gros un, un, un chasseur... Euh, le chasseur. Le chasseur, et qui en gros se dit, wow, oh, Bragone, c'est le mec qu'il faut que je me fasse, parce qu'il doit être trop trop fort. C'est euh, un personnage vraiment haut en couleur, avec beaucoup de, de prestance et de classe. Je veux ah, dire, okay. c'est un il, méchant, il, mais qui a, a une classe. De euh, voire même plus de classe que, que le méchant de la fin, quoi. Oui. Euh, la... <rire> Ils ont créé euh, quelque part, le méchant de la fin, c'est un dieu un peu immatériel, machin chose, donc euh, c'est autre chose. Et puis une chute qui te laisse, mais euh, enfin, t'y attends pas. C'est très bien amené. Euh, T'es sur le cul, euh, voilà. Alors
1: bon, après euh, c'est un défaut que j'ai. Hein, j'ai déjà le même problème avec les séries euh, policières à la télé. Euh, c'est qu'assez souvent euh, je vois un truc arriver. Là, ça m'est arrivé aussi. Voilà. Clairement, la mise en place du personnage euh, qui revivrait, ouais, voilà. Tu l'as vu quand? Euh, ben quand, euh, en début d'album, alors je sais pas si c'est la première fois où on le voit, mais en début, je oui. crois, du troisième, ou je sais plus si c'est en début du deuxième, la mise en place, je raconte mon histoire à. Il dit, allez, c'est bon. Voilà. Alors après, euh, ça, ça a été inventé dans les années 80. Oui. Depuis, ça a été utilisé 50 fois. Alors c'est vrai que moi, là, c'est la première fois que je le lisais. Oui, donc... Euh, On s'en est... fout de qui est, qui, qui, qui est le premier a sorti ce type de fonctionnement. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas for forcément euh, un outil, une clé qui, qui est particulièrement novatrice. Donc, je l'ai vu arriver. Mais à l'époque, je pense qu'on pouvait largement se laisser prendre euh, au jeu euh, sans aucune difficulté.
0: Ok, quelque chose à rajouter, Thio euh,
1: C'était une excellente bande dessinée dans mon souvenir... Euh... C'était toujours. Maintenant, du coup, j'ai envie de le relire en, en intégral avec tous les tous les bonus. Tous les, bonus. les bonus de l'intégrale il y a quoi
0: Il y a des planches. De la première version qu'ils avaient proposé, en fait,
1: en noir et blanc, non wow. en noir et blanc, parce que la première édition est en noir et blanc. Ça, et les planches sont, euh... enfin, on voit les personnages différents. Ils sont pas dessinés de la même façon. Donc, euh, le Dragon, par exemple, avait un look un petit peu plus militaire, je trouve, avec des cheveux plus courts, euh, une barbe mieux taillée, il est moins irsute. Euh... Euh, les autres personnages, voilà, sont pas exactement dessinés de la même façon, et du coup, le travail du, du noir et blanc est un petit peu différent du travail de, de la couleur. Donc, c'est, euh, ça reste, ça reste intéressant à, à relire. Et puis, on voit quand même que la mise en page avec les titres en haut à l'ancienne façon raon, quoi. Euh... <rire> Ça, bon. clairement, ça a été refait, heureusement. Bon, par ouais. contre,
0: ils les ont mis en deux planches par page. Oui, en deux dessus. planches. Par page. Ça fait un petit peu petit. Alors, moi, c'est une édition France Loisir que j'ai, parce que je crois qu'en fait, euh, l'intégrale n'est plus disponible autrement. D'accord. Euh, ils ont fait un côté assez fort là-dessus. Au niveau des auteurs. Ah, j'ai
1: oui. Enfin, France Loisirs ils ont, ils ont plein
0: d'intégrales. Euh... Oui. Oui, oui. Mais c'est un piège. Après, tu peux plus te casser de chez eux et tu les détestes. Euh... Oui,
1: mais enfin, si, si c'est les seuls à les, à les fournir, c'est peut-être intéressant.
0: Ah, là, pour le coup, je suis très content parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, l'intégrale n'était plus disponible. Enfin, il va être réédité, un truc comme ça. Si, si, si l'auteur, c'est Dargo à la base, le réédite pas, euh, je comprends pas. Euh, les auteurs. Serge Le Tendre, euh, bah, nous on le connaît parce qu'il il a participé à Jérôme Bloch, en fait. Jérôme K. Jérôme Bloch, c'est un des co-créateurs euh, de la série. Euh, il continue à faire du scénar de BD. Euh, la gloire des rats, par exemple, dans les trucs euh, récents. Euh, le paradis sur terre qu'il a pu faire. Après, j'avoue que c'est un auteur que je ne suis pas euh, vraiment. Euh... En tout cas, voilà. Bon, c'est un scénariste qui continue pas mal à bosser. Le plus connu euh, derrière reste Régis Loisel. Euh, qui a Monsieur. Peut-être moins de choses à son actif. Bah,
1: C'était quoi T'as Peter Pan.
0: Et les Peter Pan, qui sont les Peter magnifiques. Pan, hein.
1: Mais je pense justement qu'il en a un petit peu moins, parce que bah, il prend quand même il beaucoup prend de temps, son temps pour le dessiner.
0: Oui, oui, euh, et Peter Pan, oh, il a fait d'autres trucs apparemment. Il avait fait des Troubles Fêtes, oui, qui étaient des trucs jolis, un peu érotiques, euh, très sympathiques. Euh, le Grand Mort et Magasin Général, dont on parlera dans euh, ouais, bientôt, jour. On, a, sont... on a
1: presque fini euh, de tout lire.
0: Voilà, et il est crédité sur du Black Sad, mais alors là, je ne sais pas... <rire>
1: Ouais. tu vois, tu vas aller chercher ça. Ah ouais, non, là, Mais, je... Euh, je
0: ne vois pas pourquoi. Euh, graphiquement, il a un style un peu rond, un peu un, un, un peu euh, semi-réaliste, cartoony, euh, sympathique, euh, ouais. loisel, euh, qui, qui, qui marchait bien avec le dynamisme de l'époque. Et puis surtout qui, qui, qui
1: prend son temps pour dessiner, c'est pas pour rien. Il y a des détails à foison tant sur les personnages que dans les décors. Euh, même le, le petit personnage là, qui, le petit maître euh, qui dit de rue tout le long du, oui. de, de la BD bah, même ce petit personnage là le fourreux qui, qui, qui n'est utile finalement que dans un demi-tome euh, il, il est extrêmement bien dessiné, il est tout le temps en action, il sert tout le temps à quelque chose et puis il a inspiré Stitch <rire> Euh, C'est-à-dire que si, à un moment donné, on nous dit « non, non, Stitch n'a pas du tout été visité par... » Il ne faut quand même pas déconner, c'est le même en plus petit.
0: <rire> Il faut savoir Avec que... Avec une plus grande queue. Il y a eu des suites. Les suites ont été.
1: Il a fait la préface du tome 5 de Black ah,
0: d'accord. Les suites ont été co-scénarisées par euh, Le Tendre et Loisel. Euh, le storyboard était de Régis Loisel. Il avait fait aussi les couleurs du premier, de la Nijavin, euh, qui en gros était une préquelle, très à la mode hein, en général. Euh, dessinée par Lidwin, Lidwin qui avait fait le dernier Ludowes. Euh, un artiste magnifiquement bon mais qui pour le coup c'était vraiment euh, fondu dans le style de, de Loiselle euh, mais comme Lidwin euh, en général quand il fait un truc il fait pas la suite et tout le monde le déteste car le dernier Ludo n'aura jamais de suite euh, il a fallu attendre quelques années pour avoir encore une suite donc euh, en gros bah, <rire> 9 ans Ups. pour avoir un tome 6 euh, dessiné par euh, Mohamed Awamri euh, qui s'appelle le grimoire des dieux euh, et encore un autre dessinateur pour le tome 7 euh, sorti en 2010 qui était Vincent Malier, et qui là s'appelle La Voix du Rige et qui donc de nous raconter une aventure du Rige. Voilà pour euh, ce qu'il en est sorti après. Alors, moi j'avais lu que L'Ami Javin à l'époque. Euh... Ah, il... c'est pas pareil. <rire> voilà. J'avais un peu perdu de l'intérêt, puis bon, c'est vrai que j'avais lu la BD il y a très longtemps, ça m'avait un petit peu... Au niveau du scénario, ça posait problème, au niveau du dessin Non, j'étais... Je sais pas, je, j'avais pas retrouvé la magie que j'avais lu en lisant « La quête de l'oiseau du temps enfant », en fait. Ouais, j'attendais autre chose, j'attendais plus puis, puis on sentait que Lidwin qui avait un style beaucoup plus réaliste se fondait dans le style de Loiselle qui fait des storyboards très 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 détaillés j'ai pu voir j'avais vu des planches du storyboard de, de Loiselle et tu fais mais c'est pas un dessinateur dont il a besoin c'est un ancreur <rire> voilà effectivement rien à rajouter euh non en
1: tout cas, euh, si ça, ça vaut le coup de s'abonner à France plaisir. Euh, euh,
0: ouais, mais il faut vite s'abonner parce que moi, j'ai du mal à trouver des trucs sympas. Carte blanche à Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Pierrick. Et nous sommes donc partis pour notre deuxième partie des, de, de notre analyse, enfin de ton analyse sur les rapports entre le jeu de rôle et la bande dessinée. Si dans la précédente émission, nous avions beaucoup parlé de euh, ce que le jeu de rôle avait amené à la bande dessinée. Tu vas nous parler aujourd'hui un peu plus de ce que la BD euh, a amené au jeu de rôle.
2: La BD a amené au jeu de rôle beaucoup de choses, parce qu'elle a influencé euh, nombre de joueurs, euh, nombre de, de meneurs de jeu, de, de gens qui ont écrit des scénarios, qui ont créé des univers. Parce que Le jeu de rôle n'est pas limité en en nombre d'univers, en création de personnages on peut, on peut vraiment y faire ce qu'on veut, développer ce qu'on veut c'est un média de l'imaginaire donc à partir de là tout est possible et euh, le jeu de rôle a influencé beaucoup euh, de joueurs de jeux de rôle et de voilà, de, de gens qui, qui, pratiquent, qui pratiquent ce loisir donc moi j'ai fait une petite liste rapide euh, de quatre titres de, de qui sont pour moi des, des, des bandes dessinées clés, euh, qui ont euh, qui ont influencé euh, modestement mes parties à moi et euh, et, et les joueurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de, de discuter au cours de, de mes années de pratique de jeu de rôle. Euh, donc pour moi le, le top du top en matière d'influence de, de, de la bande dessinée sur le jeu de rôle, c'était Torgal. Parce que Torgal, c'est euh, le, le héros indestructible, c'est celui qu'on rêve tous incarner, euh, c'est euh, épique, c'est médiéval, il y a de la science-fiction, euh, il y a des épées, il y a des combats, euh, il y a des dracas, il y a des, des twists régulièrement euh, dans toute, dans toute la saga avec des rebondissements incroyables. Voilà. Régulièrement jusqu'à la moitié de la saga
0: Ouais, Ça s'est ouais, un peu calmé ces dernières années,
2: j'ai envie de dire. On, par, on parle des bons albums, quoi. Donc euh, voilà. voilà. Euh, après, faut, personne n'est d'accord sur où placer la limite, quoi. Mais euh, oui. <rire> mais, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il y en ait. Eu. Euh, donc voilà, Portugal, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même. Mais tu peux pas, tu peux pas dire que c'est pas un monument davant dessiné Oui, je suis d'accord. Euh, ensuite, en, tom, en, en top 2 de, de ma liste, j'ai mis la quête de l'oiseau du temps
0: dont on vient de faire une splash page dessus, donc on en a longuement parlé déjà.
2: Je ne vais pas, pas m'étendre, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais voilà, c'est un univers médiéval fantastique, euh, je dirais, qui est très moderne euh, et, euh, et qui, qui a apporté beaucoup, euh, beaucoup de, jeux de rôle, notamment dans la narration, notamment dans le fait d'avoir des personnages ambigus. Je pense euh, qu'il est pas que, parce que qu'est de l'Oiseau ce n'est pas qu'un univers manichéen c'est beaucoup plus subtil que ça et, euh, et ceux qui n'ont pas d'ailleurs je crois qu'une édition est sortie l'année dernière, une édition intégrale avec recolorisation euh, si vous avez l'occasion d'encore la trouver, car elle doit plus être trop disponible aujourd'hui mais voilà, c'est un, un ouvrage magnifique que je vous invite à, à lire et à posséder
0: et vendre votre âme à France loisir pour le lire je crois
2: <rire> sur la troisième marche de mon, de mon petit podium personnel euh, j'ai mis le troisième testament euh, donc la BD de d'horizon et, et Alex Alice dont on a déjà parlé dans la première partie, euh, qui est euh, qui pour moi le une bande dessinée importante dans le sens où euh, où les personnages s'inscrivent dans la grande histoire de l'humanité et, euh, et voilà ils vont chercher aux sources euh, aux sources du christianisme et, et leur découverte va bouleverser euh, quelque part va bouleverser l'humanité
0: si vous voulez être caricatural c'est une sorte de mélange entre le nom de la rose et da Vinci Code
2: tout à fait tout à fait en étant très caricatural parce que je pense que le, la portée du scénario de Torizon en particulier sur les sur les premiers albums euh, est bien au-delà de da Vinci Code en tout cas euh, oui et, euh, et, et par rapport au nom de la rose euh, c'est pas euh, c'est pas dans un univers clos parce que le nom de la rose se passe vraiment dans un dans un, quelque chose de très euh, de très clos
0: même si c'est une influence euh, admise
2: hein, ah, complètement, complètement non 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 mais ce qu'il y a c'est que voilà on, on parcourt l'Europe euh, on découvre des cités enfouies, enfin il y a un peu Indiana Jones aussi là-dedans. C'est c'est euh, c'est merveilleux et puis bon, quand on est des joueurs de jeux de rôle, on a envie d'incarner des genres de personnages qui vont qui vont laisser sa marque sur l'histoire. C'est euh, c'est c'est magnifique. Euh, quatrième et dernière BD que je que je voulais citer, c'est celle d'un auteur qu'on a qu'on a vu en première partie, qui, est, qui est Olivier Latine, euh, avec Akolou. Donc là, euh, là, on se retrouve dans un univers encore différent, avec un, un choc, euh, un choc de culture entre euh, de la science-fiction, euh, de l'animisme primal, ce genre de choses. Il euh, y a, voilà, c'est, euh, je dirais que c'est moins mon registre, mais c'est quand même quelque chose euh, qu'on qu n'avait qu pas vraiment l'habitude de voir en bande dessinée, qui a été amené euh, par Olivier Vatine et graphiquement et, euh, et qui derrière a inspiré euh, nombre de, de joueurs euh, dans cette approche de pouvoir mélanger différents euh, différents univers et pas être dans la science-fiction euh, pure, dure euh, euh, que ce soit du Asimov ou du Star Wars euh, et qu'on pouvait un petit peu mélanger les genres avec, sans, que, sans que ça choque les narrations.
0: Oui, assez efficace. Ça, ça a été repris ensuite parce que Vatine n'a malheureusement pas dessiné les derniers tomes par Cyrus Tota au dessin si je me souviens bien. C'est ça. Et il y a une nouvelle série, magnifiquement, je les ai pas lues, mais alors je les ai juste feuilletées, c'est magnifiquement illustré par Renaud, ah euh, qui, 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 vient de sortir, euh, le tome 2 est attendu assez prochainement, je crois.
2: Tout à fait, parce que le tome 1 doit avoir un an et demi maintenant.
0: C'est ça. <rire> mais Renaud, ça a l'air d'être très lent.
2: <rire> ouais, mais enfin, bon, quand on voit la beauté des planches. Voilà, oui. Ah, on comprend pourquoi. C'est pas... oui, on lui pardonne, en plus. Voilà, on lui pardonne. <rire>
0: euh, ensuite, il y a aussi eu, bah, des adaptations de, comment? De, de, de BD euh, enfin de jeu de rôle en euh, de BD en jeu de rôle.
2: De BD en jeu de rôle, ouais. oui. Tout à fait. Alors les les premières adaptations qu'on trouve ça va être plutôt dans le plutôt de l'autre côté de, de l'autre côté de, de la mer ouais. chez nos voisins américains euh, qui ont euh, donc cette culture du super-héros et qu'ont adapté euh ont essayé d'adapter au, au mieux comment jouer des super-héros euh, comment incarner des super-héros dans un jeu. Euh, donc, euh, donc la référence sur le sur ce thème-là, pour moi, ça a été ça a été le jeu Hero, euh, qui a un système, multi univers, comme on en parlait, qui, qui peut s'adapter à n'importe quel qui est, qui est fait pour s'adapter à n'importe quel univers, et dans lequel ils avaient créé une gamme qui s'appelait Champion dans lequel on incarnait des super-héros. Alors, c'était pas un jeu à licence euh, parce qu'ils n'avaient pas de fric évidemment à l'époque pour, euh, pour acheter le droit d'utiliser Superman, Batman etc mais donc on, on, ils avaient quand même ça a été un petit peu les précurseurs, les pionniers de, du jeu de super-héros et de la gestion des super-pouvoirs dans un jeu de rôle ce qui est euh, sûrement ce qui est le plus dur à faire en termes de jeu de rôle pour, euh, pour garder une cohérence et quand il y a une intrigue de ne pas résoudre l'intrigue en, en deux secondes parce que le, le joueur a ce super-pouvoir qui permet de connaître toute la vérité par exemple
0: oui, les, les pouvoirs bien chiants.
2: Après euh, après il y a eu des jeux à licence, les éditeurs s'y sont mis, il y a eu Marvel, il y a eu DC euh, c'est venu plus tard, parce que enfin, Champion, ça a été euh, 1980 à peu près. Et euh, Marvel, euh, le premier jeu Marvel, on euh, trouve des traces, c'est 1984. Et après DC, euh, DC s'est mis euh, fin des années 80, début des années 90.
0: Marvel Et, a eu une euh, tonne de, de versions différentes. En tout cas, DC ayant moins de succès en France, on connaît pas aussi bien. Mais alors Marvel, il ouais. y a eu des déclinaisons.
2: Euh... Bah, ça a été affolant au niveau de, de l'édition Marvel. Euh, ça a été euh, à se noyer d'ailleurs euh, un petit peu comme... Euh, comme il y a eu pour les, les comics à un moment de, de chez Marvel où on était euh, on coulait sous les, sous les publications dans un ordre disparaître euh, où on comprenait rien aux arts narratifs parce que tout n'était pas publié. Enfin bon, c'était un... ça, ça pas été euh, ça, pas ça s'est pas fait sans mal, mais ça a quand même trouvé son public parce que il y a quand même euh, il voilà, y a l'aura Marvel, il y, y a les super-héros qu'on connaît et, euh, et les gens euh, voulaient jouer, euh, incarner. Les, les personnages qui, qui lisaient dans, le, dans les comics de, de cette époque là quoi.
0: ça nous a pas empêché euh, en France euh, d'essayer d'avoir nos jeux de rôle avec nos univers
2: tout à fait Alors, euh, le premier que j'ai trouvé euh, hors euh, l'exemple de Simulacre que j'ai donné tout à l'heure qui a été intégré dans une bande dessinée de Jodorowsky euh, le premier jeu de rôle vraiment attitré à une BD que moi j'ai trouvé ça a été, euh, été gens des contres très oubliés. Euh, mais pour le coup, là, le, le jeu de rôle et la bande dessinée ont été euh, développés en même temps, dans un même esprit, par les mêmes auteurs d'ailleurs.
0: C'est développé en même temps, je ne savais pas, il me semblait que ça avait été développé
2: après. Alors ça a été développé après, mais ce qu'il y a, c'est que la conception d'un jeu de rôle avec le playtest, avec euh, euh, les risques euh, financiers de publication d'un jeu de rôle, euh, tel qu'on le, qu les connaît euh, par rapport aux risques moindres de publication d'une bande dessinée, euh, la, la bande dessinée est sortie est avant
0: vu ce qu'on dit sur l'état du monde de l'édition de bande dessinée vous imaginez l'état du monde de l'édition du jeu de rôle
2: tout à fait il ouais. y, a, y a très peu d'auteurs qui, qui arriveront en vivre. je ne sais pas s'il y a encore des, des auteurs qui arriveront en livre mais bon c'est un autre débat où, sur lequel on pourrait passer je pense tout un podcast donc on ouais. va pas s'étendre sur le sujet euh, ouais, donc les gens des comptes très oubliés, ça a été, ça, le, le jeu est sorti après la bande dessinée, euh, mais euh, ça a été créé en même temps. Quoi. Le, la bande dessinée a été pensée en se disant tiens on va faire un jeu en même temps, sachant que les auteurs étaient sortaient de chez Casus Belli. Donc voilà, ils avaient l'habitude de ça, ils connaissaient très bien le, le monde du jeu et, euh, et avaient pensé euh, leur bande dessinée comme un tout, enfin leur, leur univers plutôt comme un tout qui est sorti d'ailleurs chez l'éditeur de la BD. Tout à fait, euh, ça devait être. Des cours, oui, c'est ce, ce que je pensais. Euh, derrière, à continuer ces expérimentations. Tout à fait, parce que derrière, en 2001, est sorti le Donjon Clé en main, euh, qui était euh, le jeu de rôle tiré de la bande dessinée Donjon de, de Trondheim Sfar, euh, que moi j'ai trouvé euh, chez mon libraire. Ouais, euh, bah
0: aussi, comme les gens ne sont très oublié, ils étaient chez le libraire.
2: Voilà. Donc l'avantage de ces jeux là c'est qu'ils ont, ont peut-être permis à des gens, alors moi je connaissais le jeu de rôle avant donc c'était pas mon cas, mais ils ont peut-être permis à des gens de découvrir le jeu de rôle par cette porte-là, et euh, parce que le jeu de rôle était distribué par d'autres canaux euh, que les boutiques de jeux classiques, les boutiques spécialisées dans le jeu de rôle euh, et dans le, le jeu de société en général.
0: Puis la plupart du temps, il y avait une approche aussi de jeu de rôle un peu particulière. C'était une encyclopédie et le jeu de rôle. On avait une encyclopédie dans l'univers de la bande dessinée qui permettait de prolonger un univers qu'on avait apprécié en fait, et les règles qui permettaient de jouer dedans.
2: Donc, euh, donc voilà, c'était un peu la, la boîte de Pandore, où on commence à mettre le doigt dans l'engrenage pour euh, connaître un petit peu ce qui se passe dans l'univers et connaître l'encyclopédie. On finit à faire à rassembler ses amis autour d'une table et à leur faire lancer des dés de toutes les couleurs. <rire> donc, euh, donc voilà, je pense que c'était un peu l'idée de... Euh,
0: <rire> voilà, complètement.
2: Du, du donjon qui est en main. Euh, au moment, moment où c'est sorti. Euh, après, j'ai pas les chiffres, les chiffres de vente. Je pense que c'était un succès d'estime que, que littéraire. Euh, mais il a eu le mérite d'exister. Il a eu le mérite de, tent, de tenter quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à présent en France réellement. Quoi.
0: Sur part... Clermont. C'était rigolo sur Donjons et Clermont parce qu'en plus la BD en elle-même euh, était pleine de, de méta euh, informations de, de brisure du quatrième mur, qui impliquait que euh, ça avait être écrit par des rollistes en fait.
2: C'est ça. Je, je, je vais te laisser un petit peu parler de, de la brisure du quatrième mur, parce que je ne pense pas que les gens qui, qui ne sont pas rolistes euh, comprennent tout à fait l'allusion. Euh,
0: oui, non. La, la brisure du quatrième mur, c'est quand le personnage s'adresse directement au lecteur, euh, comme s'il si pouvait lui répondre, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps, parce essayez de parler à vos BD, vous verrez, c'est pas <rire> efficace. Euh, et donc, ça crée un effet, et de temps en temps, on a une façon de faire dans donjon où il y a des références, des réflexions, qui ne peuvent pas exister dans cet univers-là, euh, mais qui n'existent qu'en référence avec euh, des choses du réel et donc des éléments du monde euh, des gens qui font du jeu de rôle. Voilà.
2: Je pense que ça a été parfaitement résumé. Merci. Euh, euh, donc, après cette expérience du donjon Ké en main, on a trouvé. Euh, je vais passer vite fait sur, sur, sur les métabarons. Euh, donc, on, on sait que Jodorowsky a quand même euh, toujours regardé un petit peu ce qui se passait euh, autour de lui et, et notamment en termes de narration, en termes de construction d'histoire. Voilà, c'est pas étonnant de, de trouver un jeu, un jeu de rôle métabaron. C'est un jeu qui a été d'abord euh, créé pour, les, pour le marché américain euh, avant d'avoir euh, été traduit et importé en France. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a finalement, c'est un jeu qu'on a très peu trouvé en France. Euh, qui est passé et qui est passé pour le coup par des, des canaux de distribution beaucoup plus classiques euh, du jeu de rôle plus que plus que les libraires euh, bande dessinées ou, euh, ou libraires euh, classiques Ce qui n'est pas le cas du prochain jeu dont tu vas parler ah, ce qui n'est pas du tout le cas du prochain jeu parce que c'est l'enfeust hein. donc euh, Arleston, Tarquin tout ça qui est, qui est sorti en, 2000, en 2005 pardon euh, qui est un jeu voilà qui se passe dans l'univers de l'enfeust qui vient écrit compléter. par eric
0: Nedan coucou eric <rire>
2: qui vient compléter euh, le, les encyclopédies euh, qui avaient été sorties préalablement. Donc il y a un petit peu l'aboutissement de, de, de tous les spin-offs qui sont sortis sur quoi, toutes les
0: encyclopédies. C'était aussi euh, un, un troisième recyclage, parce que les encyclopédies étaient, euh, des, étaient, euh, compilaient des informations qui à la base étaient disponibles dans les tirages de tête de l'Enfeust et de Troll 2.3, euh, et on retrouvait ces informations-là encore en partie
2: dans le jeu de rôle. Voilà, plus euh, derrière un système qui permettait de, de faire fonctionner euh, une mécanique en fait, euh, qui permettait de faire fonctionner le, le, le jeu en lui-même euh, avec des règles, tout simplement. Euh, C'est si, alors le, le, le bouquin, euh, moi je hein, le bouquin il est magnifique, euh, il est très gros et, et voilà il est, il est vraiment flatteur. Après euh, j'ai plus de réserves sur le système, sur euh, la gestion des pouvoirs des euh, des, 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 des héros euh, qui sont incarnés dans le jeu de rôle. Enfin bon, je pense qu'on joue pas à l'enfeuste pour jouer sérieux, entre guillemets. Et donc, si non. on veut se faire un gros délire une soirée, c'est quand même un excellent moment à passer, quoi. On euh,
0: avec la Brigade Chimérique. Là, on est dans le ouais, plus récent. C'est le Irlande. dernier euh, qu'on est répertorié.
2: Voilà, on est dans le beaucoup plus récent, en 2012. Alors, la Brigade Chimérique, il euh, y a eu la bande dessinée qui est sortie chez La Talente. Et... Euh, et, et c'est pareil, c'est un comme les gens des contrées oubliées, Ça a été, euh, ça a été un univers qui a été pensé de manière globale, avec euh, avec une structure narrative particulière, avec des visuels et avec euh, de la bande dessinée et un jeu. C'est vraiment un tout euh, qui a été euh, qui a été créé autour de la Brigade Chimérique. Euh, donc là, on est dans la, télé, on, on gère des super héros français. Bon, pour ceux qui connaissent pas le la bande dessinée le thème de la, de la brigade chimérique ça se passe euh, ça se passe fin du 19e siècle ou des où euh, naissent là, enfin existent des super-héros français euh, fin du 19e quest euh, dis moi euh, début 20e oui début 20e euh, Juste après la guerre de 168, là, on est, on est dans cette période-là, si, si je ne m'abuse.
0: En gros, on récupère des héros euh, populaires qui existaient réellement dans la littérature populaire euh, à l'époque, euh, qui étaient en fait des super-héros euh, européens euh, qui ont complètement euh,
2: disparu euh, suite à la, à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'un des auteurs, alors je ne sais plus si c'est Lehman ou, ou Colin, Colin, qui, Fabrice qui, a Colin. Fait une, qui a fait une étude sur le, sur le ah. sujet, en fait, C'est parti de. Alors, ah, qui parti... a fait une
0: étude, ça je ne sais pas, mais je sais que alors, Colin, lui, était auteur, était auteur de jeux de rôle. Euh...
2: Oui, mais l'étude, en fait, je, je sais que l'un des auteurs de la Brigade Chimérique a fait une étude à la base sur, euh, sur ces super-héros disparus euh, et a dit mais faut les remettre au goût du jour, il faut, euh, faut leur redonner une vie. Et, ça ressemblerait euh,
0: plus au côté les, les mains euh, du duo du, du, du de scénaristes, mais je suis pas sûr. Et
2: euh, bon, ça, ça, ça se retrouvera. J'invite les, les podcasters à faire une petite recherche sur la Brigade sur la Chimérique C'est pour ceux que ça intéresse. Mais, mais voilà quoi, il, il s'est dit tiens il faut remettre ces héros là ou il faut leur redonner, il faut leur redonner une vie parce que parce qu'on s'est fait bouffer par les héros américains et euh, chez nous il existe une vraie culture du super héros aussi
0: mais qui a été complètement
2: qui qui a été, été disparue et l'archéologue de la, la science-fiction il a il a un petit peu fait ressurgir ça euh, au travers euh, son sa bande dessinée et euh, et son jeu de rôle donc Ensuite, donc voilà pour le palmarès des adaptation
0: oui, donc euh, nous continuons tout cela. Euh, tu parlais donc des, des jeux de rôle qui s'invitent dans la BD, c'est-à-dire quand on parle de jeux de rôle à l'intérieur d'une BD. Ouais.
2: Alors, il y, y a deux cas. Il y, y a ceux qui l'ont bien fait et ceux qui l'ont mal fait. Euh, en pour parler de, de, de ceux qui l'ont mal fait, euh, je vais commencer par, par Corbéran, euh, le scénariste qu'on connaît pour avoir fait euh, Le Chant des Striges, mais aussi euh, 5000 autres séries. Euh, voilà, S'il n'y a pas trois albums de Corbéran qui sortent dans l'année, je pense que c'est une, une année pauvre. Euh, le, il avait fait un, une série qui est un spin-off du Chant des Striges qui s'appelait Le Maître du jeu, et sur lequel on sent vraiment que Corbéran a été. On a, racont on a raconté à Corbéran ses amis ou je sais pas des, des, des gens qui sont proches de lui ont dû lui raconter ce que c'était que le jeu de rôle et il s'en est fait son idée et il a tissé sa trame à partir de l'idée qu'il s'en faisait ce qui fait qu'on est très éloigné de ce que de ce que lui appelle le jeu de rôle euh, dans le euh, dans cette bande dessinée ça veut pas dire que la bande dessinée est mauvaise ça veut pas dire que voilà qu voilà, Corberon, comme je disais, c'est un, un scénariste très prolifique donc il connaît très bien euh, toutes les ficelles pour faire, de, pour faire du scénario, pour faire du, 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 du twist euh, et donner envie de, de lire la suite. Euh, maintenant, voilà, quand on est rolist, c'est un petit peu frustrant de, de voir son média préféré euh, être traité comme ça dans une bande dessinée qui, euh, qui, 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 qui dit, euh, voilà, nous on fait, on fait du jeu de rôle, quoi. Et, dont les personnages prétendent faire du jeu de rôle alors qu'on est complètement complètement à côté. Euh, il y a aussi une deuxième bande dessinée qui est, que que moi personnellement je n'ai pas lu qui s'appelle les Rollistes. Euh, qui a, qu a dû avoir un tout petit tirage euh, euh, d'ailleurs c'est toi qui m'a. Ouais, fait euh, mais
0: ça ne m'est pas donné envie en fait euh, elle a tous les défauts. Elle, elle donne l'impression d'avoir tous les défauts de ses, ses BD à métier alors euh, malheureusement là je suis en train de me faire vraiment un jugement à l'emporte-pièce donc je, je, vais, je vais aller vite et, et pas pousser dessus euh, mais tu vois ce côté euh, ah là là on va, on va raconter nos blagues de rolliste. Hein, euh, truc qui, qui marche très très bien dans les soirées entre potes en fait euh, mais qui, qui marche beaucoup moins bien pour un truc que tu vas acheter
2: ouais. <rire> Alors, voilà. bon, je, je propose qu'on passe tout de suite sur les, sur les, sur les plutôt les, sur faits, réussies, réussies. les bonnes surprises quoi, euh, de, de bandes dessinées qui, qui parlent de jeu de rôle. Alors, il euh, y, y en a, c'est principalement d'ailleurs des bandes dessinées américaines, euh, parce qu'il y a Dungeon Quest, on connaît, euh, qui, qui est celle sûrement qu'on connaît le plus en France parce qu'elle a été traduite, euh, de Joe Daly. Qui euh, m'a donné euh, envie, mais que je n'ai pas lu qui n'est pas à proprement parler du jeu de rôle, parce que c'est de la bande dessinée indépendante américaine, c'est du noir et blanc, c'est un petit format, donc voilà, c'est pas c'est pas de la bande dessinée grand public, c'est une histoire un peu barrée, dans laquelle les personnages se prennent pour des personnages de jeu de rôle, et donc traverse la ville, traverse une forêt moderne, voilà, qu'on connaît nous, et parfois ramasse des équipements, donc euh, c'est noté comme dans un jeu de rôle, machin, ramasser un bâton, qu'il met dans son sac, euh, ce genre de choses. Donc avec un petit schéma, type feuille de personnage du jeu de rôle. Et, euh, et voilà, c'est très bien traité, c'est très très drôle. Euh, si tant est qu'on qu aime qu'on aime ce genre de bande dessinée.
0: Alors l'autre, euh, pareil. Alors là, je connais les auteurs, mais je connais pas la BD, et ça, ça me surprend. Kraken Dragon.
2: Alors Kraken Dragon, pour l'instant, c'est de la prépublication. C'est pour ça. Chez, dans le magazine Spirou, ça veut dire que tu ne peux pas abonné au magazine non, Spirou. Je sais. Et c'est important, parce que c'est sûrement le meilleur magazine de bande dessinée qu'on ait aujourd'hui.
0: J'aimerais, oui, mais le problème c'est que ma femme veut que je jette tout ce que j'ai, donc <rire> j'attends de, de trouver une édition numérique pratique.
2: Et vous pourriez parler de Spirou Z qui, euh, qui est en train d'être... Oui, je, je suis un homme sous Android, et donc euh, voilà. Pas encore. D'accord, donc bientôt. Euh, en tout cas, Kraken Dragon, Dragon, donc qui est par Trondheim et, et, et Sapin, Mathieu Sapin, euh, qui, est, qui est vraiment dans l'optique dans, dans blague, blague autour du jeu de rôle. Alors pas que le jeu de rôle, mais aussi le jeu vidéo, le RPG, euh, le Grand Art Nature, tout ça. Et ça se passe dans un, dans un collège de banlieue euh, où euh, le ministre de l'éducation nationale, ce qui fait plaisir à tes collègues, euh, <rire> pète un plomb et déclare que dorénavant euh, les élèves devront toutes les matières sont changées par des matières euh, ludiques à savoir euh, le jeu de rôle à savoir euh, le, les langues étrangères c'est c'est apprendre savoir apprendre l'elfe, savoir parler l'elfe, les cours d'informatique sont remplacés par des cours de de, de World of Warcraft euh, voilà et donc les profs sont obligés de se mettre euh, de se mettre à niveau parce qu'ils n'y connaissent rien et euh, et les élèves sont ravis c'est une histoire de ce collège euh, dans cette ambiance absolument euh, absolument délirante ça a l'air très fun c'est très très fun euh, c'est très drôle, c'est le dessin de Mathieu Sapin que moi j'apprécie euh, beaucoup depuis très très longtemps euh, voilà c'est pas un trait qui est hyper propre mais, euh, mais voilà je trouve que ça, 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 ça retranscrit parfaitement l'ambiance, euh, je pense que ça sortira en, en album parce que c'est vraiment formaté euh, formaté pour quand on lit les plonges dans spirou et, euh, et je vous conseillerais de l'acheter au plus dès sa sortie parce que c'est vraiment, vraiment très drôle. Tu m'as donné envie c'est déjà ça. <rire> Les deux autres titres dont, dont je voulais parler rapidement, c'est des titres américains qui n'ont pas eu de traduction à ma connaissance. En euh,
0: Dark Tower a été traduit en France sur quelques fascicules, mais ça n'a pas duré.
2: Voilà, donc il y a Dark Tower. Euh, que moi je connais moins et Odor of the Sticks euh, qui est euh, Odor of the Sticks qui, euh, euh, voilà, qui va me faire la transition avec la suite parce qu'on qu pourrait plus se rapprocher de, du donjon de Nullbuck en fait euh, pour, ceux, pour ceux qui connaissent avec, euh, avec des gags
0: Alors, attends, on va revenir d'abord sur Dark Tower comme ça tu gardes ta transition ouais. euh, donc Dark Tower ça nous raconte bah, euh, l'histoire de, de, de rôlistes, en fait euh, et de temps en temps bah, on va suivre leurs aventures de jeux de rôle et de temps en temps leur vie de tous les jours à la boutique etc c'est du strip c'est des par John Kovalik. Euh, c'est bien foutu, c'est drôle, euh, c'est de très bon esprit, euh, il y a souvent des, réfle faire, enfin, des réflexions assez intelligentes sur nos loisirs, euh, et puis sur l'actualité de nos loisirs, euh, et voilà, et c'est très sympa, et ça se trouve sur internet en anglais. Par contre. Et Order of the Stick, là on est dans un phénomène aussi un peu particulier.
2: Alors parce que faut, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même très moche. C'est du bonhomme bâton. Voilà, c'est du, du bonhomme bâton réussi, moi je trouve. Voilà. Mais bon. Alors <rire> effectivement, dans, dans la catégorie bonhomme bâton, ils font partie des meilleurs. Bah, alors...
0: Surtout qu'en plus, il en joue et
2: il s'en amuse Tout à fait. Non, non, non. Mais c'est euh, très moche, mais, mais ça s'intègre complètement dans le concept même de la bande dessinée d'horreur de Hardestick, quoi C'est oui, euh... le titre. Euh... <rire> L'ordre du bâton. Et, euh, et donc là, par contre, on suit euh, davantage des personnages de jeu de rôle euh, que des rôlistes eux-mêmes.
0: Qui ont conscience d'être des personnages de jeu de rôle. Qui ont
2: conscience d'être des personnages de jeu de rôle et donc qui, qui ont des réflexions par rapport à, à ça, d'être euh, un peu manipulé par, par, euh, par des, des sortes de consciences supérieures. Et voilà. C'est une
0: réflexion vis-à-vis du fait des dessinants bonhomme -bon -bon bâton.
2: Aussi, donc ça, ça donne lieu à des quiproquos. Il y a aussi. Euh... Pour info, pour l'anecdote, je sais qu'il existe un jeu, euh, Order of the Sticks, auquel euh, j'ai pas, j'ai pas joué, mais qui est, qui est commandable, a priori, sur Internet. Voilà, à partir, je crois que c'est un jeu de cartes de mémoire. Euh,
0: et euh... Order of the Sticks en gros, est disponible sur le web, hein, gratuitement. Il y a des tonnes et des tonnes de numéros, c'est très très bien. Euh, parce que c'est surtout très bien raconté. Euh, et il avait besoin pour faire réimprimer en papier, je crois, de, de 50 000 dollars. Alors il a fait un Kickstarter et il a gagné 1 250 120 dollars. Donc ça. C'est
2: top je sais pas ce qu'il va en faire hein. euh, soit il va faire un tirage euh, ou alors il va faire un sacré tirage hein. une
0: Couverture avec, avec du papier doré
2: <rire> c'est ça une couverture en or
0: le bouquin de 5 tonnes
2: donc comme je disais tout à l'heure le... ça, ça, ça me permet de faire ma transition avec les, les, les adaptations euh, je dirais à mi-chemin jeu de rôle bande dessinée on sait pas trop euh... Les, les bandes dessinées qu'on ne s'est pas trop caser, Donc il y a eu le Donjon de buck qui est à l'origine quand même une, une chronique audio, euh, une sorte de podcast d'ailleurs, sur, euh, sur Internet, dans laquelle, euh, qui ressemble beaucoup, euh, qui est comme inspiration principale, les deux minutes du peuple de François Pérus. Oui, exactement. Euh, assumé. Bon, assumé, oui, complètement. Dans laquelle John Lang, qui est le, le scénariste de la bande dessinée aussi, euh, fait parler des, des, des héros de... de de jeux de rôle euh, de manière de manière complètement caricaturale donc euh, donc vous imaginez le, le Seigneur des Anneaux où il lance des blagues toutes les deux secondes enfin, ça donne une le une double bug euh, je trouve que la chronique euh, la saga audio d'ailleurs est un peu mieux que euh, la bande dessinée
0: je confirme mmh,
2: mais j en fait j'accroche
0: pas au dessin de point c'est aussi un
2: problème ouais ouais je, je peux comprendre le, je peux comprendre ce problème là mais la bande dessinée est quand même bien écrite euh, ça fait pas euh, ça fait pas tant que ça, travail de commande, c'est pas euh, c'est pas raté, quoi il y, a, il y a quand même quelque chose, euh, voilà, c'est pas c'est peut-être pas la BD du siècle, mais voilà. De même, le, le deuxième on, dont on va parler, qui est, qui est la bande dessinée qui s'appelle Noob, qui est tirée, elle, d'une web-série, euh, dans laquelle les, les les héros jouent des personnages dans un MMORPG type World of Warcraft, hein et dans laquelle il y a une BD qui a été, euh, qui a été tirée
0: euh... voilà on est un peu sur un cas tendancieux on n'est pas vraiment dans le jeu de rôle mais un peu ça. quand même
2: c'est ça parce que parce que les personnages sont des personnages de jeu de rôle enfin de jeu, de, de jeu vidéo euh, mais dans laquelle ils incarnent quand même leur personnage et qui a quand même un rôle euh, donc on est on est sur un truc un peu un peu bâtard sur lequel on, on a du mal à classer euh, moi j'ai trouvé bizarrement les BD plutôt réussis.
0: mais euh, le travail d'adaptation apparemment euh, est vraiment une prolongation de, de la série euh, de la web série et pas seulement un travail de commande
2: alors moi, je préfère la je préfère la bande dessinée à la web série. Euh, déjà parce que les acteurs de la bande, enfin les, les, les dialogues de la bande dessinée sont, sont bien joués parce qu'ils sont lus dans ma tête, contrairement au, au dialogue de la, de la web série euh, qui, qui est fait par des, des acteurs amateurs. Donc,
0: et puis euh, Philippe Cardona dessine très très bien.
2: Et Philippe Cardona dessine très très bien qu'on avait vu euh, avant sur sur High School. Ouais. Euh, pour l'anecdote, donc le noob, ils sont quand même. Euh, Fabien Fournier, qui est le, le créateur de la série et le scénariste de la bande dessinée, euh, a fait un, un projet Ulule de manière à financer un long métrage. Euh, Aujourd'hui, c'est le plus gros succès français euh, du crowdfunding. Donc, il a levé euh, aux dernières estimations. Je, on a regardé la semaine dernière, il était à 5, 561 000 euros. Pour le coup, il va faire trois films. Euh, du coup, il va faire trois films. 561 000 euros, c'est quand même le prix d'une petite production française de, de, de cinéma. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, c'est quand, quand même énorme. Donc il y a oui. un vrai public pour, pour ça. Il a, et lui, il, il va des... faire trois films de genre avec ça. Voilà, et lui, <rire> il va faire trois films de genre. Et donc, veut, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est quand même un événement en termes de, de bande dessinée. Parce que, parce qu'il y, y a des vrais fans et il y en a beaucoup.
0: On a parlé des, des livres dont on est héros au début de la, la précédente émission. Et les livres dont on est héros, donc, comme tu le disais, c'était bah, à la fin du chapitre, on nous demande ce qu'on veut faire. Et en fonction de ce qu'on choisit, on veut un chapitre différent. Ça a amené euh, aussi des BD dont on est le héros. Alors je sais qu'il y en a eu pas mal, j'en ai un vague souvenir de mon enfance, euh, mais j'ai retrouvé des vieux pif gadgets, euh, enfin pas des pif gadgets, mais c'était pif poche hors série dans lequel il y avait des aventures qui étaient construites ainsi, qui étaient plutôt euh, bien construites, c'est-à-dire que ça faisait pas euh, comment, ça faisait pas bidon, ils utilisaient assez intelligemment les mécanismes en question, tu pouvais attraper de l'équipement que tu allais pouvoir utiliser, etc. Euh, c'était assez bien foutu. Euh, et puis c'est un phénomène aussi euh, qu'on retrouve dans toutes les BD à choix multiples. Hein. Alors euh, c'est Scott McCloud qui a un peu euh, comment, euh, fait la théorie euh, là-dessus hein, avec les BD où on va pouvoir choisir où on veut aller. Et il y a un des cas donc, que je n'ai pas lu mais que je vais sans doute lire pendant les vacances qui s'appelle Vanille ou Chocolat, euh, qui est une de ces BD à choix multiples où le nombre d'histoires qu'on peut construire avec est, est infini et qui a l'air euh, assez bien foutu. Euh, mais il y a aussi des projets beaucoup plus récents et là je vais te laisser en parler.
2: Alors dans les projets restants des, des, des BD à histoires comme ça il euh, y a un petit cas anecdotique euh, qui est la, la bande dessinée qui s'appelle Trois Crises de, de Denis Bajram avec euh, euh, Mangin au, au scénario je ne sais pas si tu, tu, tu l'as lu non Donc, qui, est, qui est aussi une, une BD une BD déstructurée pareil euh, bon c'est c'est assez fastidieux euh, à part pour les fans comme moi de, de Bajram, je ne conseille pas forcément d'acheter. Euh, en revanche, il y a des projets qui sont vraiment des livres jeux actuels, qui sont sortis chez Macaca. Donc aujourd'hui, il y en a, de ce que j'ai vu, il y en a quatre, parce que c'est des, des livres qui sont plus des livres jeunesse, mais c'est vraiment des livres dont vous êtes le héros en bande dessinée. Donc il y a un livre pirate, un livre, deux livres chevalier, dont le deuxième sort là, là d'ailleurs. Euh, et soit est sur le point de sortir soit vient soit de, de sortir on aura sans doute sorti au moment où nous diffusons cette émission <rire> encore que c'est une, une sortie maqueta donc il y, y a une part d'aléatoire contre ne contrôle oui, pas effectivement. et il euh, y a un, il y a aussi un livre sur, sur Sherlock Holmes, donc un livre plus plus enquête. Euh, a priori, donc celui qui a le mieux marché, c'est Chevalier, parce qu'il y a le, le deuxième tome qui sort là. Euh, c'est plus orienté jeunesse, euh, très orienté jeu. Euh, je sais qu'il y a une, le, site, le site de jeu Tric et le site de jeu français euh, a fait un podcast dessus, ce qu'ils appellent les Tric TV. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder un petit peu de ce côté-là, euh, Chevalier chez, Chevalier Track chez Maca. Euh, ils les chez de Trac chez Ils qu'ils ont reçu et donc l'éditeur est, est venu parler de... Parler de, ce, de ce concept de jeu, c'est que moi c'est comme ça que je les ai découverts.
0: Toujours un peu en marge, on a des, des jeux qui sont tirés de BD avec la participation des, des, des auteurs euh, on est encore un peu en marge du, du jeu de rôle
2: On est un peu en marge du jeu de rôle effectivement, parce que c'est pas vraiment du jeu de rôle, mais c'est quand même on, on bouge quand même les personnages, les personnages inventés par les auteurs, et puis les auteurs ont, ont donné leur aval, ont participé souvent à l'élaboration du jeu et de ses mécaniques donc on peut citer euh, vite fait Freak Squill, euh, Oko euh, ce qui fera plaisir qu'elle soit de pauvre con de Martin Wittberg que vous avez, que vous avez reçu il n'y a, a pas si longtemps ouais. euh, il y a aussi on va parler aussi un petit peu vite fait du, du phénomène Lasman, car je sais qu'ils préparent eux alors ce sera plus un jeu vidéo euh, sur euh, sur leur bande dessinée euh, jusqu'à présent je crois à part pour les comics américains mais en franco-belge je crois que ce sera plus ou moins une, une première d'avoir, euh, alors pas une adaptation oui. De, de jeux vidéo, parce qu'on a eu 13, il euh, y a eu des Organes, tendins, ouais. de, voilà, tout ça, euh, mais que là, au moment de la création de la bande dessinée, euh, ce, les, les auteurs pensent à l'adaptation aux jeux vidéo et participent au projet de l'adaptation aux jeux vidéo, je crois que c'est un peu une première sur ce, sur ce truc-là.
0: Ok, moi je voulais parler de Noodles aussi, qui est encore un truc euh, un peu bâtard, parce qu'on est entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est un jeu de plateau qui permet d'être joué comme du jeu de rôle c'est-à-dire qu'on peut vraiment le jouer avec un MJ, une, un côté narratif, discussion entre plusieurs personnages, mais on peut aussi le jouer en solo en fait, c'est conçu de cette façon-là. Euh, basé donc sur une BD de Gauthier, Laboureau et Le Roll, euh, qui sont une partie de l'équipe euh, qui fait la bande dessinée de Geek, euh, et qui est écrit au niveau du jeu par Julien Blondel, on en a déjà parlé, euh, vu que c'est lui qui ouais. fait euh, qui a déjà fait des jeux de rôle et la bande dessinée Elric. Pour conclure, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir un peu de ces collaborations entre BD et jeux de rôle?
2: Ben. Les, la collaboration entre BD et jeu de rôle euh, moi pour ma part je dirais qu'elle n'est est pas forcément gagnée d'une part d'un point de vue euh, purement économique euh, parce que comme on le disait tout à l'heure euh, jeu de rôle ce n'est pas une activité rentable euh, donc ça veut dire que les auteurs euh, les auteurs qui, qui créent du jeu de rôle font ça, euh, font ça à pont perdu toutefois moi ce qui m'intéresse c'est euh, ce qui en ressort c'est à dire que des, des projets sur lesquels les lecteurs vont finalement participer euh, à l'élaboration de la bande dessinée. Alors, bon, je vais citer qu'un seul exemple, mais il y en a plusieurs. Euh, je vais citer Fabien Vellman, avec, euh, qui est, qui est des, des, pour moi, l'un des grands scénaristes actuels oui. de la bande dessinée populaire, euh, qui, qui, est avec, euh, avec Seul, euh, fait énormément participer son lectorat, euh, en organisant des jeux concours, en leur demandant, euh, voilà, des, de, 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 chercher des jeux de pistes dans le, dans la bande dessinée en elle-même, en inventant des, euh, des trames d'histoire, en créant leurs propres leur propre clans, voilà et, et certains d'ailleurs certains lecteurs ont eu le droit au terme de ces concours de se retrouver euh, comme euh, comme personnage secondaire dans, dans Seul donc euh, je, je, trouve, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, voilà d'avoir un auteur qui contrôle vraiment qui chapeaute son projet mais euh, qui reste ouvert aux suggestions et qui, qui qui prend les bonnes et qui les intègre euh, habilement dans son dans, dans son scénario
0: dans un même ordre d'idées, vu qu'on est énormément dans, dans le transmédia, hein, que ça commence à être de plus en plus une mode, hein, un peu à la méthode de ce que fait Ankama en tant qu'éditeur, euh, où on va avoir vraiment un mélange entre de la série télé, de la BD, du jeu, etc. Euh, je voudrais parler un peu de l'exemple de Media Entity, euh, qui vraiment euh, a fait sa web BD en l'ouvrant avec un univers partagé pour permettre à chacun d'écrire ses histoires, de, ses propres histoires dans cet univers-là, euh, et aussi permettre, et aussi en proposant deux jeux de rôle euh, dans cet univers-là. Alors je sais pas ce qu'il en est de l'avancée de ces projets là, je sais pas comment ça va se passer parce que euh, Media Entity a été signé chez Delcourt, donc ouais. euh, je sais pas si ça va avoir une influence sur l'évolution de ce projet là en tout cas je trouve que c'est peut-être là qu'on va pouvoir avoir le plus de liens entre la bande dessinée et le jeu de rôle c'est parce qu'on va avoir de plus en plus de gens qui connaissent le jeu de rôle, qui savent comment ça fonctionne et qui vont se rendre compte que même si c'est pas forcément rentable c'est toujours un plus et une richesse qu'on peut apporter à un univers qu'on a créé pour de la bande dessinée pour autre chose voilà euh, Je crois On a fait le tour. Ouais, bah merci beaucoup pour avoir partagé avec nous cette richesse culturelle sur la BD et le jeu de rôle, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'on aurait pu faire deux hors-série 50 cartes blanches et qu'on a encore fracassé le record de durée des cartes blanches. J'espère qu'il y a encore <rire> des gens qui nous écoutent.
2: J'ai été, été un peu long, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire.
0: beaucoup de choses intéressantes, que... donc ça, ouais. ça vaut le coup. Euh, merci encore. Euh, est-ce est 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 que tu physique. peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
2: Alors, on me trouve euh, principalement sur Twitter. Euh, J'y suis, suis, suis assez actif, euh, sur arrobas, euh, strate. @strat. Euh, sinon, j'ai aussi un site Internet. Euh, on aura liver.net euh, sur lequel on peut retrouver euh, les bouquins que, que j'ai écrits.
0: Oui, parce qu'on peut aussi te retrouver en librairie.
2: Alors, en librairie... Pas forcément, mais ou euh, alors faut le commander, c'est un petit peu compliqué. Mais sur Amazon, euh, on, me, on me trouve, euh, entre, sur le nom d'Antoine la j'ai écrit un livre qui s'appelle ce le Forgeron, qui est un conte japonisant euh, plutôt pour euh, pour jeunes adolescents, euh, qui est richement illustré par par Miguel Coimbra, qui est aussi un illustrateur de, de, de jeux, principalement de jeux de société et jeux de cartes.
0: Ok, bah, merci beaucoup encore, et bah, je te dis une prochaine fois, peut-être pour un nouveau dossier, euh, si tu as eu une idée qui te vient. Euh, ciao
2: Ciao, merci.
0: Tout times, j'ai encore tout lu, j'ai encore tout vu, je suis trop fort. Un petit online, on va parler de, de plein de choses. Ouais. On va commencer par parler de Bedelix. B-A-Y, D-A-Y. LXLEAKS, qui est un tumblr où il y a plein de petites citations pseudo-journalistiques euh, parodiques sur le monde de la BD. Où en gros on va apprendre que euh, Bilal a acheté tout le stock de bleu... Euh... De
1: payo pour... Euh, bah, oui, bah, voilà, de payo.
0: Voilà, euh, on va prendre des dires sur les droits d'auteur. Euh, enfin, c'est très cynique, très humoristique, même s'il si faut être un petit peu initié au monde de la BD pour tout apprécier. Il y a des trucs qui sont très 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 pointus, quoi.
1: D'ailleurs, oui. c'est là où j'ai appris que 12 bis avait fait faillite, visiblement. Euh, non, ils, ils sont ils redressants judiciaires. Redressant <rire> voilà, judiciaire. et que la petite boîte de prod de Marseille, là, ceux qui avaient fait un truc avec chat, ouais même, oh, pas oui. mal. même pas mal je crois que aussi visiblement ils sont ils
0: sont un peu incapables euh, ils rament un peu mais bon ils ont eu des, des beaux trucs enfin, enfin voilà, voilà oui, donc, on en apprend
1: des infos sur plein de choses du monde de la bande dessinée même si c'est très faux en général <rire> mais il y a des fois voilà je pense que c'est de l'info qui est très corporelle quoi si on n'est pas dans le monde de la bande dessinée euh, ça nous passe mais à 40 000 kilomètres au-dessus après il y en a d'autres qui sont quand même plus générales oui euh, qui sont quand même voilà assez drôles
0: Bon après on passe sur euh, des trucs, euh, parfois il y a des calembours euh, minables, parfois il y a des... Enfin c'est très très varié dans les styles, on voit. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui, qui participent. Euh... Je soupçonne certains auteurs <rire> d'être derrière ça. Et euh... surtout qu'il n'y a aucun... aucun nom sur le site. Non, non, il n'y a rien. Moi je verrais bien James ou Vendry bosser là-dessus, mais... De mais... Ah, mais toute façon Vendry il bosse partout. Mais parce que ça serait dans, ça serait dans leur ton. L'autre euh, site dont on va parler, c'est un autre tumblr, c'est Mon maçon était illustrateur, mais il a gardé de bonnes habitudes. Le principe, c'est euh, juste une case, euh, où on va avoir euh, un client qui est en train de parler à un maçon et qui lui demande de faire des choses, mais comme s'il était un illustrateur. En gros, c'est pour dénoncer les pratiques qui sont faites dans, dans, dans le monde de l'illustration, euh, qui choquent personne, mais alors, si on demandait la même chose à un maçon ferait vraiment, vraiment, vraiment la gueule euh, ça peut aller euh, du ah euh, oh là là, la fenêtre elle est pas au bon endroit vous pourriez me la déplacer ah ouais mais faut que je refasse le mur euh, mais c'est pas grave, hein, je vais le faire euh, voilà euh, à, à, des trucs du genre euh, écoutez, vous êtes plusieurs sur le coup vous allez chacun me faire un mur mais rassurez-vous hein, si vous êtes pas pris, vous pouvez repartir avec votre mur voilà euh, c'est assez dénonciateur, c'est assez drôle, assez pince sans rire, et puis surtout, ça permet de se rendre compte de choses auxquelles on n'aurait pas forcément fait attention, parce qu'effectivement, on a une sorte de préjugé sur le travail des artistes, qui fait qu'on ne se rend pas forcément compte bah, que c'est du travail. Quoi.
1: Et quand on demande une petite modification, c'est pas une petite modification anodine, c'est que généralement, ça demande beaucoup de boulot derrière.
0: Ouais.
1: Moi, j'aime beaucoup le... Vous pouvez prendre tout le temps que vous voudrez. Oui. Certes, je vous paye la moitié du prix normal. Ah bah ben non, alors. Bon, bah dans ce cas-là, je vous double le délai. Formidable. J'adore bosser plus longtemps pour moins cher.
0: Voilà. Ça, c'est un des derniers qui est paru et qui est assez, assez, assez réaliste. Je voulais enfin. Ah, quelque chose à rajouter, Thio Juste après, euh, là, c'est pour ceux qui nous écoutent. Si vous pouvez m'apporter
1: une précision par rapport au contrat des, des, des éditeurs sur les retouches. Euh, si une réédition est faite, est-ce que c'est vraiment donc, la famille de, des ayants droit qui est obligée de payer sur ses droits d'auteur, la personne qui fait les retouches, parce que là, ça m'a semblé mais
0: énorme. Oui, ça semble tellement énorme qu'on a un doute.
1: Alors si voilà, si un auteur ou un, ou un éditeur qui nous écoute euh, peut euh, nous dire si euh, bon, ben, l'un se fait vraiment enfler de la sorte ou euh, si l'autre profite à fond du système, mais, mais je pense quand même qu'il y a un truc qui est un peu abusif si ça existe. Dernier
0: truc dont je veux parler, je l'avais pas mis au programme, mais il faut que j'en parle, c'est euh, un mariage pour tous super,
1: super, voilà Donc t'as bon as failli faire un sans faute hein c'est ça, j'ai failli faire le euh, sans faute et le mec il te dit, ouais mais en fait j'ai rajouté un truc que j'avais pas mis sur la liste pour ça. pas que tu le lises voilà, mais je
0: suis comme ça euh, pour
1: tous. Mais, alors donc du coup je dis quand même, c'est la suite des autres gens et, euh, et c'est sur le site ah nouvelle ops. nouvelle ops et voilà, mais donc euh, c'est un spin-off
0: c'est un spin-off euh, ouais. spin euh, des autres gens qui sera publié chez Delcourt alors c'est rigolo parce que les autres gens sont publiés chez Dupuis euh donc toujours avec Thomas Cadenne au scénario avec euh, Didi Garguillo au dessin un dessinateur que j'adore euh, et euh, j'ai oublié, euh, ah, oublié le nom du dessinateur, c'est Falzon son nom de famille je crois, qui une fois par semaine euh, fait une petite histoire euh, ça traite bien sûr de la problématique euh, du mariage pour tous euh, c'est plutôt bien foutu on retrouve avec plaisir les personnages des autres gens mais on n'est pas obligé d'avoir suivi la série pour apprécier le seul truc que je trouve dommage c'est que le site du Nouvel Ops est vraiment pas bien fait pour euh, héberger ce genre de truc. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'abonner euh, à un flux RSS ou quoi que ce soit pour suivre le truc. Il faut que tu ailles sur le site du Nouvel Ops à chaque mise à jour euh, tous les jours pour savoir s'il oui, va y oui. avoir du neuf. Oui, oui. Que tu tombes sur le bon lecteur. Leur lecteur il fait une sorte de flash blanc bizarre au milieu, ce qui fait que c'est un petit peu chiant. Euh, bref. Euh... Bref, c'est tout pourri
1: et franchement ils auraient pu le mettre ailleurs que sur le site du Nouvel Ops.
0: Bah non c'est bien parce que ça apporte une bonne. Euh, je pense que ça apporte une bonne visibilité et aussi. Euh, un bon financement parce que <rire> je... il y a pas mal de dessins quand même qui sont faits, euh, mais c'est vrai qu'en termes de confort de lecture, c'est pas top. L'avantage, c'est que par rapport aux autres gens, euh, il y a une visibilité sur smartphone et tablette, ce qui n'était pas le cas sur les autres gens. Euh, sujet. Zombie. On commence par, on va commencer par le truc mauvais. Non, attends, zombie, déjà on explique pourquoi. Mais pourquoi zombie Pourquoi
1: zombie Parce que zombie, le zombie est devenu le meilleur ami de tous les scénaristes. C'est vrai. Dans les films, dans les bandes dessinées, et dans les films bons ou mauvais. Je sais, je pas les deux fois des films, mais j'avais pas trop idée. <rire> et dans les jeux tout vidéo, pardon, les jeux tout vidéo. Tout à dans notre et dans les cours d'école. Dans notre sketch tout pourri, oui. euh, on aurait pu mettre les zombies, en fait, pour les idées de scénaristes. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars On doit faire un truc pour ce soir. On va mettre des les zombies. Oui, mais on devait, on devait introduire euh, la quête de l'Ozot du Temps. C'est ça.
0: Donc, nous allons commencer par parler d'un superbe film que tu as beaucoup aimé, euh, T. Warm Bodies.
1: Ouais, j'ai failli ne pas m'endormir, mais quand même.
0: <rire> Allez, on va, on va, on va essayer d'aller vite sur chaque sujet. Donc, donc euh, très, ça euh, Warm Bodies,
1: ça, ça parle d'un virus qui détruit toute une civilisation, euh, parce, que, parce que quand on se fait atteindre par ce virus-là, on devient un vilain méchant zombie. Et... Mais il y a quand même une histoire d'amour au milieu de tout ça. Euh, ça voilà. Twilight à la sauce zombie. Est-ce que les zombies courent là, dans cette histoire Alors, le
0: zombie... Pff, ouais, il courotte. <rire> il, courotte. <rire> il courotte. Il, il, il courotte. Il un petit peu. Est-ce qu'il y a des zombies roux courottes <rire>
1: <rire> Donc voilà, bref. Euh, ouais, il arrive un peu à se déplacer. Euh, il prend quand même de temps en temps un petit coup de speed et il arrive à faire un truc super vite euh, pour protéger sa bien-aimée. Mais euh, sinon, dans l'ensemble... Il, il a même... quand même gardé son âme. C'est ça. C'est ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas le plus vif de la création, quoi. Ok. Bon, et c'est tout pourri, ça pas plu Ouais, bah bref, c'est un bon film d'adolescence, un bon teen movie, hein. Euh, parce que moi, c'est les enfants. Donc, de... toi, t'es plus teen, quoi. Et moi, je suis plus teen je suis plus teen du tout. <rire> enfin, un teen movie des de, 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 de teens de 18 ans, quoi. Ouais, je pense que même ça commence à 15 ans. Hein. Ouais, c'est 14. C'était ça le problème, d'ailleurs. Tio, toi, tu as vu World War Zid. Zid. Et là, et là, je remercie Brad Pitt. Car grâce à lui, j'ai pu amener ma copine voir un film de zombies. Classe. Déjà, classique. voilà, juste toi, juste, ouais, tu dis, il y a Brad Pitt, tu peux aller voir un film. Tu, déjà c'est ça, ça, ça Brad Pitt fait un film porno, tu peux aller voir un porno <rire> avec ta copine. Exactement, hein, <rire> non, mais Brad, Pitt, Brad Pitt ouvre les portes d'un monde inconnu. Oula. D'accord. <rire> uh, et, et ben non, et, écoute, World War Z, euh, euh, alors déjà, au euh, la réalisation, c'est Forster, Guy Forster, je crois, c'est le réalisateur de Quantum of Solace.
0: Ouais. Euh, le pas, bon,
1: oui. c'est certainement pas le meilleur James Bond, mais Parce que quand on vous
0: c'était pourri quand même. Hein.
1: C'est ça. Mais <rire> non,
0: pas pourri, mais bon, pas terrible. Ouais, pourri. mais pas terrible.
1: Euh, Mark Foster Ouais. Euh, et honnêtement, voilà, je m'attendais pas à un truc exceptionnel en ayant vu la bande annonce. Bon, le pitch vite fait. Le pitch vite fait, c'est que il bah, y a une sorte d'épidémie qui se déclenche. Il y a un virus. Dans ce... Merde, on a dit la même chose ouais, pour body C'est ça. Il y a une sorte d'épidémie donc qui démarre. Euh, les gens se transforment en zombies et, euh, et en fait euh, là ils galopent, hein, mais attention c'est pas ils courent, hein, c'est ils galopent et, et ils mordent les autres pour les transformer. Alors, et du coup on se retrouve très rapidement à avoir le monde entier qui est recouvert de zombies, des villes entières, des civilisations qui s'effondrent en quelques jours euh, et bah, des survivants qui vont forcément essayer de faire la seule chose qu'ils peuvent faire. Okay. Mais
0: il n'y a pas de d'objectif de, 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 euh, Alors
1: l'objectif, si, parce, si que, coup, parce que du coup, c'est que Brad Pitt est, est un, un ancien enquêteur ouais. de l'ONU euh, et il va essayer de retrouver, entre guillemets, la source, ben, la source de l'infection pour faire un, un antivirus. Quoi. Alors quand on donne ce pitch-là, vous m'excuserez, mais on enlève le mot zombie, on met le mot singe à la place, et on se retrouve avec un autre film avec Brad Pitt qui s'appelle L'armée
0: des douze singes. Oui, mais sauf que là il ne pas dans le temps donc c'est moins bien
1: <rire> et puis là il n'y a pas Bruce Willis ouais c'est pas faux et euh, mais, mais là franchement euh, les scènes avec les zombies sont bien prenantes euh, c'est très très péchu dans la, dans la réalisation le scénario se met en place petit à petit et, euh, et la solution trouvée euh, on l'a eu depuis le début en fait par petite bribes à chaque fois et, et très honnêtement, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé, bien efficace. Voilà, ce sera peut-être pas voilà, le film qui gagnera un Oscar, hein, mais un bon film de zombies. Voilà, sympathique, j'ai passé un super moment. Euh, ma copine a été bien stressée à des moments par les zombies qui galopent dans tous les sens. Ouais, mais il y avait Brad Pitt pour la réconforter. Ouais, mais franchement, non, non. Ça par contre, ce qui est vachement, vachement stressant, je trouve que le, le gars qui a, fait, un, qui a inventé que le zombie pouvait courir, Ouais, je crois il je c'est Danny, Danny Boyle. Et ben voilà, <rire> il, a, il a révolutionné le zombie. Parce que, alors là, franchement, un truc d'Apple, ça? Le zombie. Le zombie peut courir. Ceci est une
0: révolution. <rire> oui,
1: c'est vrai. Non, non, mais là, ça, ils sont à quatre pattes et ils galopent comme des malades, c'est impressionnant. C'est là où tu te dis quand même que l'animation par ordinateur aide beaucoup.
0: Oui, ça a bien évolué.
1: Mais euh... vraiment un bon film sympa.
0: Ok, et pour finir sur les zombies, on va parler un petit peu de Walking Dead, le jeu vidéo. Attention, pas Survival Instinct, qui est une grosse bouse d'Activision, on va parler du jeu de Telltale. -tel. Euh, on va en parler d'abord rapidement, parce que tu as commencé le jeu il y a peu. Euh... Oui,
1: et que d'ailleurs j'ai appris en fait que même si je n'en avais pas envie, euh, One IP peut suivre en fait tout, tout ce que je fais via l'interface Steam. Oui. C'est-à-dire que quand je commence un truc, il le, il le voit sur l'interface Steam, et oui... Il... Tu a fini l'épisode 2
0: oui il a eu et quand il t a des, des succès ben je le sais vu qu'on qu est mis quand, sur Steam ouais, quand tu réussis un truc en fait, quand tu
1: fais les trophées en fait, tous les potes que tu as dans Steam savent ce que tu as fait Steam c'est Facebook ouais, c'est un, un, un peu ça en ce moment du coup ils il voient tous les jeux que j'ai acheté sur emble Bundle et, et ils voient ce que je fais c'est trop bien
0: voilà bon je m'en non mais, 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 non mais style voilà tu peux voir aussi ce que je fais
1: oui mais t'as un vois, pote au, au boulot tu, tu vas plus pouvoir dire à pied putain j'ai pas eu le temps cette semaine c'est euh, exactement tu ça voilà pour ce moment tu as un pote de boulot et tu te dis putain le Roger t'es vachement en retard et, et tout tu ouais mais j'ai beaucoup bossé cette semaine euh, ouais ouais j'ai vu ça euh, sur euh, sur Steam <rire> t'as beaucoup bossé ouais t'as bien bossé tes trophées surtout voilà et non franchement voilà là c'est quand même l'impression d'être fliqué tout le temps et on m'a même pas demandé l'autorisation de te dire ce que je faisais quoi
0: ouais je sais c'est bizarre mais on doit peut-être pouvoir interdire enfin bon Justement, non, Justement, par défaut, on oui. dit ce que tu fais. Oui,
1: C'est-à-dire que c'est à toi de chercher pour dire je ne veux pas qu'on te dise ce que je fais. Mais bon, ça c'est notre ouais. débat et on continue sur donc What Walking Dead. Dead. Et c'est excellent. Par contre, c'est gore et ça te pose des questions où ton cerveau, eh bien en fait, il fusionne. Parce que toi, tu te poses la question de est-ce que je dois répondre est-ce que je pense qui est bien ou, ou est-ce que j'y vais à l'instinct Parce qu il y a Sauf des que tu as
0: très peu de temps pour répondre.
1: C'est ça, tu as très peu de temps pour répondre. Donc finalement, tu te dis, écoute, mets-toi en mode vérité. Vérité et surtout un autre mode qui est primordial dans Walking Dead, c'est le mode je suis totalement paranoïaque et je ne veux qu'une chose, c'est survivre. Oui. Donc, je <rire> ne fais confiance à personne. Si Ton shotgun. Lâche. Lâche, c'est plus sûr.
0: Euh ah ouais. bon le pitch vite fait pour dire alors il y a eu une sorte de virus euh qui a fait une épidémie dans <rire> le monde entier ah. Non 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 ça on sait pas. Oui on sait pas Dans Walking Dead on sait pas on ce qui. parce qu'ils même pas Il <rire> y, y a plein de zombies non, et toi vrai. tu joues euh, Lee un gars qui est sorti d'un Enfin, son qui allait être emmené là en prison et qui en fait bah, euh, sort de la voiture de flic qui allait l'emmener là-bas, qui rencontre rapidement une jeune fille qui s'appelle Clémentine, euh, une gamine qui euh, en français
1: prend... on peut dire Clémentine, non Ouais
0: fait. mais c'est vrai mais comme je te Non en, voilà, cas, en français c'est Mandarine Voilà et il, a, il, il la prend sous son aile et donc on doit se retrouver à tenter de survivre avec différents groupes de survivants dans l'univers de la BD de Walking Dead. Euh, je voulais en reparler parce qu'ils ont sorti un DLC donc un DLC c'est un truc qu'on achète en plus downloadable content. Euh, bah, c'est qui... pas une date Limite de consommation. C'est ça. Qui coûte 5 euros et qui s'appelle euh, euh, 400 jours. 400 <rire> <For> days. Oh la qui. Ouais, c'est ça. Non, mais je rame toujours avec 100 et Southam, je mélange tout le temps. J'ai eu un gros problème là-dessus en anglais. Là, c'est 100. 100 c'est bien ce qui me semblait. 400 days, euh, dans lequel en fait on va suivre 5 personnages euh, différents sur des séquences très courtes. Euh, vraiment euh, intense on va avoir euh, des prises de décision très très gros. alors là j'ai fait que les histoires de deux personnages ça dure entre 20 et une... 20 minutes et euh, ouais une demi-heure trois quarts d'heure par personnage euh... et apparemment ce, que tu... ce qui va se passer dans ces... sur ces personnages va dépendre de ce que tu as fait dans l'épisode long euh, avec Lee et Clémentine euh, et ce que tu vas faire avec ces personnages-là va avoir une influence sur la saison 2 du jeu qui vont sortir euh, en 2014. Euh, c'est très intense, euh, c'est court, c'est clair. Alors, 5 euros pour une heure et demie de jeu à peu près. Euh...
1: Mais, mais la chose que je, je, je te coupe la parole, la chose que j'ai quand même signalé à pied, c'est quand on achète un Call of Duty, euh, on a donc 60 donc, euros de, de, de facture pour. 6 heures de, de jeu solo, quelque part, 5 euros pour une heure et demie, c'est finalement pas cher payé. Voilà. Alors c'est vrai que certains diront, oui, mais le multiplayer sur Call of Duty, c'est exact, mais tu peux aussi tomber sur des gros cons en multi qui vont te pourrir la vie et qui vont totalement enlever ton plaisir. Tu, Quoi tu en soit qu'on en parle, Matt le, le peu Non, parce scène... que j'ai arrêté le multi, en fait. Ouais. Voilà, ça le, prenait le... trop de temps.
0: Le peu de scènes que j'ai jouées, pour le moment, donc j'en ai joué deux, euh, ce qui est sympa, c'est de jouer des personnages différents hum. euh, ils arrivent à te faire t'attacher quand même rapidement au personnage parce qu'ils <rire> t'arrive des trucs tellement de merde. <rire> Bonjour, nous sommes au jour 2 de l'invasion et je suis dans un fourgon de prisonniers attaché. <rire> les zombies arrivent ton texte c'est e. I hein e. voilà qu'est-ce que je fais enfin que des scènes de merde en fait euh, et c'est plutôt réussi donc j'ai hâte d'avoir le temps de faire la suite j'attends juste que les enfants qui squattent euh, la salle où il y a mon ordinateur en ce moment se cassent parce que euh, c'est pas vraiment oh. possible de jouer oui,
1: peine d'arriver
0: tu veux déjà virer ma
1: malheureusement le problème c'est que je crois que quand ils se cassent tu te casses aussi pour 15 jours
0: ouais, c'est pas grave j'aurai le temps de jouer un peu euh, euh, moi, je... enfin, Non.
1: par contre ce qui, est, ce qui est excellent dans le Walking Dead euh, je, vois, je me suis aperçu mal Maintenant, c'est quand ensuite on a fait le jeu et qu'on parle des choix qu'on a fait et qu'on les explique oui. l'un à l'autre. Et ça, je trouve ça très très fun.
0: Ouais, la discussion. Parce qu'on ouais. qu a fait des, des choix qui sont identiques, mais pas pour les mêmes raisons. Oui et parfois on a fait des choix différents et puis comment t'as pu faire ça mais t'es un c'est là là tu te justifies tu fais, ah ouais non effectivement ça tient la route ce et, et, et c'est là où on réalise que finalement il y avait
1: peut-être pas de bons choix non il n'y a pas de bon choix dans ce jeu et sujet. du coup est-ce que vous avez pu vous rendre compte dans des choix différents une, évolu une évolution différente du scénario
0: alors les personnages vont avoir ça va faire très peu évoluer le scénario en fait c'est un peu tu sais comme du faux scénario linéaire en jeu de rôle quoi ouais. tu fais croire aux gens qu'ils ont un choix mais voilà mais les réactions des personnages avec toi les dialogues en fait côté cinématographique en fait qui va mmh. qui va changer parce que les réactions des personnages les dialogues qui vont va y avoir vont être différents
1: d'accord donc euh... ça rien au scénario global voilà. mais, mais les toi ouais, ça
0: t'aide à impliqué parce que t'as l'impression du fait des réactions en face que t'as choisi après s'il y a des changements qui peuvent se faire par exemple il y a des scènes où ça va être un tel ou un autre qui va mourir euh, à cause de ton choix enfin suite à ton choix euh, tu peux euh, par ton choix faire qu'il y ait un personnage mmh. qui meurt ou un autre
1: voilà. Il n'y a pas des changements, parce qu'il y a certains, suivant ce que tu leur dis, je pense qu'a priori, ils ne te font plus confiance. Ah Donc, oui, coup, oui, euh...
0: ils ne font plus confiance. Et après, bah, il va falloir te démerder et... C'est ça. <rire> tu vas avoir plus de difficultés pour certaines choses, mais je pense que les scénaristes ont fait des petits trucs qui des font goût sur, sur, hein, sur ouais. leurs pattes, euh, de façon intelligente, parce que sinon, à euh, développer. Surtout pour euh, une boîte indépendante comme Telltale. Euh... En tout tu cas, les une... bien Telltale. Non, non, c'est oui. une, une vraie ouais. réussite. Ouais, tu t'attaches tu, tu, tu au personnage et je prépare la boîte de mouchoir. Euh,
1: voilà. Mais de toute façon, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Ouais. C'est Clémentine.
0: Ah ouais. Tu sais que c'était leur slogan sur Twitter, For Clémentine. Ah ouais, non, non, mais de toute façon, non, mais
1: clairement, tu, tu vas faire tout le jeu que pour elle. Ah ouais, non, mais ça. En te disant que de toute façon, les autres sont de la chair
0: fraîche. C'est ça. Ou des boucliers. Euh, ouais, ouais, mais il y a un moment
1: donné où il faudra choisir. Voilà. Tu vois, comme je te l'ai dit, le choix entre... Le mec qui, qui, qui est un peu mécanicien et celle qui a le flingue. Ouais. On choisit celle qui a le flingue.
0: <rire> les gars, on a les auditeurs. Voilà, aussi voilà, hein. Allez. Ouais, mais bon, ils vont le faire. Hein. Ils vont jouer aussi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous quittons oh, pour un petit mois de vacances. Si sex and
1: sand. Et c'est les vacances, coco. Oh. Ouais. Alors je te rappelle qu'on va passer une semaine ensemble, Chéri. Euh, le sexe, <rire> tu oublies. <là. rire> Euh, j'ai pas dit que c'était avec toi. Hein. Ah Là, voilà, d'accord. Euh, chacun, okay, chacun, ouais, tu...
0: chacun sa famille. Très bien, je... voilà, voilà. très bien. Hein Donc euh, on va pouvoir souffler un peu, surtout euh, lire nos piles de BD pour faire des méga émissions gigantesques à la rentrée, <rire> parce qu'on va avoir des tonnes et des tonnes de BD. Je vais enfin pouvoir relire un
1: petit peu des romans. Des quoi ah, bien. Ouais, tu sais des trucs où quasi... y a pas d'image. J'ai quasiment fini Nobody Owens. Waouh. Et franchement, faut que vous disiez. Ouais, faut que je le dise euh... <rire> Je suis con que j'ai attaqué du Welbeck. <rire>
0: Non, mais chiottes. Il a attaqué du Welbeck dans mes chiottes, tu vois, je veux dire, c'est le mec, il a vraiment pas de vie, quoi. Je l'ai attaqué, là. Euh... Donc bah, n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser euh, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, hein, sur Youtube, Facebook, euh, sur le blog euh, en lui-même, hein, lavoisdesbulles.fr. Je suivrai toujours d'un œil distrait Twitter euh, pendant les, euh, les vacances, donc c'est 1 mon pseudo. Moi aussi je suivrai Twitter,
1: mais comme en fait j'ai quasiment pas d'amis, euh, à part ouais. à, à pied-pied, euh, bah,
0: je suivrai que moi. Non mais soyez amis un peu avec Oberon1370 euh... Vous verrez, il dit des trucs super intéressants sur le Tour de France. Voilà. Euh, Pierrick ne comprend pas. Même je m'en fous du Tour de France. Je, je demande pas... de Gérard Rolles. Putain, mais Yahoo
1: avait, avait, avait mis comme résultat sur le classement des, des, un, un truc qui devait être des il y a 10 ans. Il y avait Indurain et Jalabert qui couraient encore, quoi. Je sais pas, pas mal. qui
0: c'est. Pas,
1: <rire> pas, pas, pas mal. Pas mal. Pas mal. Je veux dire, le truc. Attends, t'imagines qu'à l'époque, Yann Ulrich était dans le Grand Prix des Jeunes du Tour de France.
0: <rire> voilà. Enfin, le résultat du Tour de France, c'est le classement. T'avais un truc il y a 10 ans. Tu fais, oh les gars, vous êtes où là Ok, bon mais sur ce, on vous souhaite, euh, le Tour de France sera fini, je pense hein, qu'on diffusera cette émission. Euh, on vous souhaite un bon mois d'août et on revient en septembre pour une émission spéciale super intelligente avec pour thème un un, un genre, genre, truc qu'on va inventer, hein, qu'on va appeler Loupopo. 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 Loupopo.
2: Loupopo. Loupopo. Ciao. Ciao, Lou ciao. Bye bye.